0: Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Es el último episodio de Bisbélica de esta temporada, aunque seguramente sigamos haciendo más directos y tengáis más noticias de nosotros a lo largo del verano. Pero el programa, como tal, el podcast eh, en audio, estas charlas que tenemos aquí, Calino, Río Salido, Arribas y yo, y Celacanto, Te pues terminan hasta septiembre-octubre para descansar y tomar fuerza, jugar y verlo todo como Dios manda. Así que comenzamos. <música> Muy buenas a todos aquellos que nos veis en directo, muy buenas a todos aquellos que nos veis en YouTube y muy buenas a todos aquellos que nos escuchéis en diferido. Eh, yo soy David Arribas, un saludo, y conmigo
1: tengo a Calino. A para que, gente, ya estoy aquí, he vuelto a Barcelona, vivo, no salvo.
2: <risa> a Río. Muy buenas, este es el podcast donde se habla de trenes.
0: Y nos falta Canto, que llegará en breves momentos, que estaba ocupado con su hija pequeña, la de, papá, no juegue solo, hay que jugar con gente. <risa> Gran frase también para una camiseta. Eh, antes de comenzar, este es nuestro décimo programa, lo quería comentar, porque haciendo una especie de repaso que he estado haciendo durante estos días, he visto que eh, bueno, pues ha sido para mí una grata sorpresa comenzar este proyecto junto a, a estos tres grandes compañeros que tengo aquí conmigo y el recibimiento que hemos tenido por parte de la comunidad y la gran audiencia que hemos conseguido en diez episodios. Hemos tenido, tenemos unas 1.000 descargas por episodio, unas 1.400 visualizaciones en Twitch después de los directos. Estamos participando entre 70 y 80 personas en los directos. Y luego también tenemos casi 1.700, 1.800 visualizaciones en YouTube, lo cual hace que un podcast tan especializado y de nicho, pues tenga muy buenas cifras, yo creo. O sea, que no sé cómo estarán mis compañeros con estas cifras, pero la verdad es que yo estoy muy contento con lo que hemos conseguido con solo 10 programas. Obviamente, no, el mérito es de todos y espero que bueno, pues eh, a partir de septiembre sigamos con esta tónica y haciendo más directos y eh, pues más partidas y más historias para mover a la comunidad, la muchachada flipada, ya sabéis. No sé vosotros qué tenéis que decir de esto, si os esperéis esta. Tú, Calino, vale. cómo lo veías. Tú cuando te metiste en este proyecto,
1: pues un poco a verlas venir y sorprendidísimo para bien, o sea. No hay más que ver el, el fin de pasado, llegar a Barcelona, que te espera una limusina estos detalles a los que uno no está acostumbrado, ¿no? Y, no, no, ahora fuera bromas, me ha servido para conocer, aparte de un montón de gente, eh, estoy súper contento, súper a gusto, eh, ya venía haciendo algo similar con los bárdulos, eh, pero bueno, esto... Eh, sin querer menospreciar a mis compañeros me lo paso de cine, voy a seguir con ellos hasta hasta que muramos de éxito pero pero esto es otro otro nivel, desde, desde la profesionalidad que le mete arribas con todas estas cosas, eh, con un guión establecido, con unas pautas ya marcadas hasta pues esto, poder hablar con vosotros, conoceros que, que, que ya muchos ya somos amigos entonces al final pues pues yo encantado
2: con este proyecto y que me, que me te, dejéis estar aquí Turrio yo, a mí me parece bastante sorprendente. Al final, si sumas números, eh, bueno, ya se sabe que los, los números al final en estas cosas siempre son un poco raros porque hay gente que puede entrar varias veces. Pero si tú sumas descargas, vídeos, tal, ¿qué puede haber? ¿2000, 3000 personas que estén viendo esta locura?
0: Las descargas son únicas. Esas sí que están contabilizadas solo como una. O sea,
2: Entonces, hay... no sé, que haya 2000 tres 3000 personas que vean estas locuras y del varios, sobre todo de algo tan de nicho del de, mm -hmm. tema de los board games a mí Vamos, a mí me deja bastante flipado, ¿no? Y pues nada, es un, es un placer el intentar hacer algo ameno, que era un poco la, la idea de, de la creación de cuando creamos esto, porque hay grandes podcasts y hay grandes programas en, en, en para tema de Wargame, pero bueno, yo creo que faltaba un poco este concepto un poco más desenfadado y, y, y charlar. Y bueno, pues si, si la gente lo está viendo es que entiendo que bueno que tiene buena acogida y, y nosotros encantados de... De poder generar algo de, de, de contenido para, para unir un poco a, a esta nuestra comunidad Wargamera.
0: <risa> dice Silverman, dice: hay dos mil viendo esto, anda ya. No, no hay dos mil viendo esto, ahora mismo hay 107, <risa> pero en total, en total, somos, somos bastante gente, lo cual nos alegra bastante. Y Calino, comenta lo que vas a hacer.
1: Vale, sí, a ver, empezamos, bueno, ya comenté en el último episodio que tenía idea de hacer algo ahora cuando acabáramos de grabar, entonces eh, la idea es, aprovechando que ha salido el Hood Straight North y el Stonewall Jackson Way, eh, hacer, hacer algo, eh, mover un poco a la gente que anda en reacia a conocer el sistema eh, de, de grandes campañas y aprovechar el tirón que ha tenido entre los que estamos jugando asiduamente, tirar de ellos también para intentar hacer que, que más gente se una a esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer varios días, varias eh, jornadas diferenciadas en diferentes tipos y la idea es que cualquiera de vosotros se anime y juegue con nosotros, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es un, una, primera, una primera explicación en la que vamos a estar amarillo el señor Alberto para que le ponga un poco de coherencia a la explicación y yo. Esto, en principio, sería el día 29, creo, un momentito, tengo que ir mirándolo porque no me sé las fechas. Eh momento, ¿eh? Demasiada. A ver, eso es. El día 29 de junio eh, haríamos una explicación eh, un poco somera, ya hemos hablado del juego bastantes veces. Bueno, una explicación un poco hablando y podéis hablar, podéis venir con nosotros, comentarlo, o será en directo, o sea que lo podréis ver. El día 1 haremos una, 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 una explicación, una partida entre Alberto y yo. Será una explicación a, a un escenario de. No sabemos todavía si el Hercom de Rebels o el hot Strike North, pero la misma partida que juguemos será la que luego, el día eh, 22, juguéis todos vosotros. Entonces, esta partida, cómo, cómo, ¿cómo lo queremos enfocar? En una primera explicación se os explica el juego. En una segunda jornada se ve cómo es la partida y las estrategias que vamos a llevar, tanto Alberto como yo en ese escenario. Se os darán 19 o 20 días para que os podáis inscribir. ¿Eh? Os haremos un formulario, lo rellenéis los que os queréis inscribir, y os distribuiremos por parejas. Hay un montón de gente que se ha venido al proyecto. Sin ir más lejos, tengo el placer de contar con Alberto, con Amarillo, con Joel, con Río, el propio Río que lo tengo aquí, con Eligio, con Alain Willy. Y tenemos más gente incluso de la que podemos tirar. En función de cuánta gente se vaya inscribiendo, tendremos que tirar de más gente o nos quedaremos los que estamos. Ya lo veremos, ¿vale? Todos vosotros os inscribís ahí. Y luego el día 22 se jugará la partida todos a la vez por basal. Eh, se os enviarán las fichas para que las tengáis, las, las que os servirán para seguir la partida, las que ha hecho Alberto, Alberto Romero, eh, suerte canalla, y con ello haremos eh, distribuciones de grupos, de parejas de uno contra otro, y todas esas partidas van a estar dirigidas por uno de nosotros, o bien ya, os iremos, ya veremos cómo lo gestionamos, pero bueno, por un lado amarillo llevará una partida, yo llevará otra, yo llevaré otra y así todos. La idea es que una vez que hayáis jugado esta partida, será un escenario corto de un turno o dos. Hay escenarios pequeños de Judas North que se amoldan a esta forma de juego. El mismo día las terminaremos y está la posibilidad de que luego el que quiera jugarla y tenga un poquito de experiencia o, le, o quiera eh, probar, hagamos una partida multijugador. Eso está sin definir y esto lo decimos ya todos los que estemos ahí metidos. Y básicamente eso es el proyecto que tengo entre manos y en el que cuento con todo el que quiera animarse a jugar. No tiene que tener ningún tipo de experiencia y el que la tenga, pues pues también. Obviamente esto está abierto a todo el mundo y cuantos más seamos mejor. O sea, que os animo a todos a que os metáis en esto. Eh, ahora en verano que tenemos pues, más disponibilidad de tiempo, los que lo, eh, podáis hacerlo y os apetezca, pues aquí nos tenéis. Entonces, bueno. Empezar Entonces, el día 29.
0: recopilando, el día 29 de junio, tutorial de las grandes campañas de la Guerra Civil Americana. El 1 de julio, partida de demostración de las grandes, de de grandes campañas de la Guerra Civil Americana. Y ese mismo día, del 1 al 20 de julio, las inscripciones. ¿eh? La gran partida se jugará el día 22 de julio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ahí tenéis. A Río Salido se le ha caído la, la web. Sí, no sé qué ha pasado. Se ha desconectado. ¿Estás conectado por cable?
2: Sí, pero me oís, ¿no? Me oís? Sí, sí,
0: perfectamente, perfectamente Así que aquí eh, ya sabéis todos los que estéis interesados pues le vais dando al tema Es más, es más tenemos un documento inédito de un recluta, ¿verdad, Calino? Uh
3: -huh.
0: Sí, si es que nos ha costado, ¿os ha costado, no? Uh -huh. Así es, Lo sí, pongo, sí. tal cual Adelante Buenos días, ¿el
4: señor Reino. Sí, soy yo Mire, le llamo del Hospital Universitario de Albacete. ¿Es por la cita de la vacuna? ¿O, o ha sido usted vacunado ya con, con ya Pfizer? Está, ya estoy vacunado, sí, con la Moderna, con la Pfizer. Vale, es que es por un nuevo protocolo que se, se está activando por una, porque está entrando una nueva cepa en España. Se está, se está extendiendo con bastante rapidez. En la televisión la llaman la cepa india, pero no es exactamente esa. Se llama MFA, es una cepa americana. Vale. Entonces, le voy a hacer unas pequeñas preguntas, por eso no es para los síntomas, y si pasa No, pasan... no, no, me, no sé, pero es que no me estoy fiando mucho. Pero ¿De dónde me estás llamando? ¿Quién eres y dónde me estás llamando? Me llamo José Manuel, le llamo del Hospital de, eh, Universitario de Galvacete. Vale, vale. dígame, perdón. Vale, las preguntas. Eh, ¿No te usted el nalzo o a en el estómago? No. ¿No? Vale. No. ¿Le cuesta...? Eh, ¿Usted hace deporte? Sí. ¿Le cuesta respirar o se siente muy fatigado? Fatigado sí, pero no, no me cuesta respirar. Bueno, tengo, pero me cuesta respirar por mis temas de alergia. Porque me ¿Es que empático, no porque uh? no tiene... ahí. se Sí. Vale, es que toma terbazmín o... o entolín, ¿tambul? No, un dio, un dio, ¿Cómo se llama? ¿Sinbiotín? Sí, sí. Vale, sí, pero... Pero no utiliza... no ¿Es, es, es espacio? No, es ¿no? no es una cosa que haya notado que nadie ha a hacer. No. Vale, vale. Eh, un, eh, ¿Últimamente se ha comprado usted algún guardén? <risa> bueno, pues en ese caso, bienvenido a la muchachada flipada Academy. Ha sido usted seleccionado expresamente para un curso avanzado de grandes campañas de la Guerra Civil Americana, impartido <risa> por los mejores especialistas en su campo, como son... El doctor Honoris Causa, Arcaic Martín, alias Calino, el doctor Alberto Romero, tiene usted curso el día 29, martes a las 10 de la noche, en el canal de Twitch de mil Belga. Bienvenido, Félix. <risa> <risa> pero, pero ¿cómo estáis saliendo? ¿Cómo estáis Ahí está, se ha quedado flipado. Me sonaba, me fue... sonaba todo, me estaba sonando rarísimo. Yo no sé ¿Qué coño eres, tío? ¿no? Bueno, bueno, soy Alan y bienvenida a la muchacha de la flipada. <risa> Así que la <risa> Brutal, brutal.
2: Me encanta eh, cuando dice, me he quedado flipado. dice, claro, <risa> claro.
1: <risa> <risa> lo intentamos, lo intentamos. Hay que, esto tiene un spin-off, se intentó un día antes, pero no éramos capaces. Y de hecho yo estaba en la llamada y le llamamos dos veces. Él no sabe que éramos nosotros. Y, y las dos llamadas eh, fueron un fiasco. No, no éramos capaces de grabar, entonces eh, teníamos que, no nos enteró de las llamadas, no hicimos no llegamos ni a hablar. Y al final tuvo que hacerlo solo a LINE porque no, no se podía hacer, eh, combinar varias llamadas en esta grabación y al final solo fue esta única. Pero qué nos pegamos con esta historia. <risa> eh, que, que ha dicho que viene, eh, que ha dicho que viene. O sea, el 29 <risa> está ahí.
0: Muy bueno te la canto.
5: Aquí estoy, en, en IMAX.
0: Eh, se, te, se, te escucha <risa> se te escucha con el micrófono de, de la webcam o del ordenador, no está conectado ah, al micrófono.
5: Puede ser
2: el, el de la webcam, espera,
0: vamos a ver y bajará que tienes mucho hueco arriba
2: con esa con esa un poco más y vemos toda la casa oh, no no no, no más, pero ¿qué? ojo ojo la sala ¿Qué aparece, qué ángulo, ¿no? la sala parece el bernabéu
0: tío ahora <risa> ostras no se puede configurar el ángulo no. al final
5: qué va <risa> lo he estado intentando y no a menos con esto me dejaba bueno ¿Se me escucha?
4: mientras
0: no, ¿no? A ver, habla. Hola, hola. No
4: no,
2: no, 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 no está puesto ese micro. Te sigue, te sigue entrando por el. La hueca por la o hueca por... por el. Por el... ¿Ahora? Sí.
0: ahora. Ahora mejor. A ver, sí, debe ser. Ahora, no, ahora sí. Sí, sí, perfecto.
5: Ahora estás entrando ya por el micro de verdad. Sí, <risa> no, sí. bueno, este programa va a quedar así, pero tengo que configurar esto de alguna forma porque me veis toda la casa. Tienes que
0: acercarte a la pared, tienes que acercarte a la pared, creo.
2: O ponerte unas cartulinas así, tapando. Bueno,
0: el efecto túnel. Oye, pues no me fijé en lo del ángulo cuando te mandé la webcam, porque por cierto, le, como la otra vez se le cascó la webcam, con las aportaciones mecénicas es lo que tiene ahora, tiene ahora una webcam que podemos ver toda su casa un poco más y, y podemos verla en, en movimiento. Es una gran Madre angular la... ahí. Oye, ponía, esta webcam es, está guay para streaming. Pues nada, digo, pues
2: esta. Así que... Hombre, está bien si quieres coger el plátano cuando te subes encima del plátano y ver la piscina. <ríe> sí.
0: Bueno, pues nada, bienvenido a Canto. Eh, Vamos a dar comienzo a lo que sería ya el programa a bestia. Si sí. me deja configurarme aquí yo mi, mis, mis movidas, que no me deja, por supuesto... Aquí está. Vale. Y vamos a comenzar ya lo que. Eh, vamos a empezar a hablar de qué es lo que se va a publicar. Y justo cuando íbamos a comenzar el programa, justo cuando íbamos a comenzar el programa, resulta que ha aparecido el mail de GMT. Así que eh, yo creo que lo compartimos, ¿no? Y vemos aquí en directo, en reacción total, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a salir este, este mes eh, o qué es lo que han anunciado? Han anunciado varias cosas interesantes. Vamos a verlas. Bueno, empezamos. A, va, comentan que van a empezar a hacer el shipping del Space Corp Ventures, la última expansión. Y 18... ¿Te la terapias al final? será canto o cómo va la cosa? El Skorp, Space Corp, yo no estoy en eso. No tengo el básico siquiera. No, nah, pero ya lo has, te lo has clinteado dos veces, ¿no? O sea... No, claro. no, es el Space Empire. Este es el Space ah, Corp. Este es el de Butterfield. Battlefield. Es el de Butterfield. El, perdón, me he liado. Es la expansión de Butterfield. Se lo siento, perdón. 1846, la segunda, eh, la segunda reimpresión. Y vamos a ver ¿Qué nuevos P500 han salido? Han salido varios eh, Te los has pasado no Aquí están ahí es está. que venía fotos. Viene varias cosas interesantes La primera es el Panzer Nord África, Que es eh, del juego táctico del Panzer Que es un juego bastante antiguo Salió por ya quinto hace mil años Es un juego que originalmente se publicó en 1979 Y ha tenido varias vidas Una de ellas como juego de miniaturas Que ha sido quizás eh, La que más ha hecho evolucionar el juego y que GMT digamos que hizo una adaptación de, ese, de lo que son las reglas de miniaturas al juego de mesa, eh, basado en lo que era el antiguo juego Panzer. Ahora ya nos vamos al norte de África, que yo creo que va a ser una expansión que va a ser pues bastante va a tener bastante éxito. El juego es bastante rápido, interesante, tiene críticas sobre la iniciativa. No sé si lo habéis jugado alguna vez, pero vamos, las mayores críticas que tiene es la iniciativa. El tema está en que si tú sabes cómo funciona la iniciativa, pues ya sabes cómo tienes que mover. Es decir, que no puedes sacar la. Como saques la patita de debajo de la mesa, lo mismo hay un hacha esperando. Hmm. Es a lo que yo me refiero. no. no nadie te. Eh, o sea, cada vez que empieza un turno, no sabes realmente quién va a mover primero y, va, y quién va a disparar primero. Entonces, la cosa. Pues, pues claro, hay que jugar con ese riesgo. ¿eh? Eh, y luego, aparte de eso, uno de los problemas que a lo mejor tiene el juego es que son un cada vehículo tiene una tabla. ¿Dónde vienen las de, el blindaje y la penetración eh, que hacen sus armas. Entonces, pues siempre hay que mirar cuánto, eh, cuánta penetración creas contra el blindaje del otro vehículo que has impactado, etc. Lo cual hace que el juego, pues, pues eso, que haya que mirar muchas tablas continuamente.
2: ¿Qué es, Luego, ¿qué es, lo, que, qué es lo que controla las unidades? O sea, tanques, el, sí, el nivel. Sí,
0: sí, 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 controla las tanques a nivel de tanque. y, y, sí, y unidades de infantería también. ¿eh? O tocas también unidades de infantería. Eh, sí bueno como dice alberto una vez que juegas un par de veces las tablas son muy mecánicas es verdad una vez que juegas coges muy rápido cómo funciona la mecánica de ir mirando la tabla la penetración y tal y si juegas sobre todo el básico pues hay como una, un, un resumen si juegas ya el avanzado pues tienes ahí que si la torreta mueve por lado el tanque está en otra posición es así como la versión aérea de, de o sea es una especie de, de juego táctico de estos de aviones que te gustan a ti pero en versión tanque ¿no? mucho más especializado sé que queréis jugar el arrastra con Alberto eh, luego eh, perdón pero esta este... es la tercera
5: cuarta expansión del Panzer no ver, el es Lugan, la quinta cuatro.
0: a ver vamos a pinchar porque a lo mejor resulta que es autojugable eh en principio os acordáis que salió por Avalon Hill el 88 se llamaba me parece no creo que creo que se creo que se llamaba así 88, uh -huh. la versión del Panzer en, en Norte de África, que luego también está el MBT, que es el moderno, ¿no? o sea, bueno, el de la Guerra Fría, y también el IDF sacaron en su momento, el de las guerras de Israel. Este es Standalone. Pues sí, 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 o sea que van a hacer lo mismo.
2: Hay, hay cuatro expansiones, está, está el Panzer, luego hay cuatro expansiones, que de hecho la cuarta yo creo que es de un español, es de Fernando Sola. sí. Sí, sí, porque es que además eh, tiene un montón de...
0: Tiene una página web increíble de ayudas de este juego. Y esta es Stannard. Sí, 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 es Standard. Lo estaba viendo, pero es que se me ha abierto en otra ventana y no lo estaba enseñando. Eh, luego han sacado este de Pluna Island Horror, que nos hemos quedado todos un poco patitiesos. <ríe> que es un juego como de, de horror, pero con unidades tácticas. ¿No? O sea, sí.
2: sí, yo lo que he estado leyendo Pones es un Tower Defense. No sé. Eh, a mí me ha sorprendido desde luego mucho la portada, ¿no? Para GMT. Es como muy, muy sorprendente. Sí. A, lo, a lo que recuerda es al Down of Sets
5: de, de Victory Point, pero pues, supongo que tendrá más rollo de unidades y táctico. Porque, sí, el otro era porque un... si...
2: Si sí, sí, le pinchas, eh, salen algunas imágenes de, de lo que es las unidades y sí que tiene, tiene bastantes factores, ¿no? O sea, que es. Sí. Parece que luego sí que baja un poquito a más nivel de la que a lo mejor un. Un. Un tablo de sets etcétera. Pero no. No, no sé mucho. Vamos, no. O sea, no se me ve ha sorprendido. Bien. Sí, algo, algo así.
0: Luego está The Battle for Normandy, que es la reimpresión, ¿no? O la de Luz Edition.
5: O no, es de Luz Edition. De, de Luz Edition. Edition. Tiene o sea, Hay cosas expandidas. Es. ¿Tiene cosas expandidas o sale con la expansión? Eh, que, creo que, tiene, que han investigado más y van a, van a ampliar el tema. Lo acabo de ver ahora mismo. Esto... Con, con más cerratas. Sí.
0: Este, sí. Este, eh, es el, este es territorio del río. ¿eh? Siete sí.
2: mapas. Sí, sí. Esto sí, sí. Es, un, es un cacho monster. Lo que pasa sí, es que no mapas. sé. Yo, yo lo que siempre he oído de este juego es que no, que no, que no chutaba. Que
0: no chutaba. Ay, chuta, eh. Ahora ya chuta. Ahora ya, tío, con las expansiones y todo,
2: chuta, fijo. Que no sé, yo por, por gente que lo había jugado y tal, que era un juego que se quedaba ahí, que, que no, que, que era muy muy monster, que, que era muy demandante cuanto espacio y tal, pero que luego no acababa de funcionar bien. Pero hablo totalmente de, de vidas, ¿eh?
1: Pues tiene 12 cartas nuevas de Intervitión y, y una tabla nueva de eventos. También o sea, es ahora sí.
2: también es cierto que es, es un juego típico que también mucha gente lo andaba buscando bastante. O sea, que Así era el típico que, de joder, está descatalogado y lo quiero pillar y que no sé si es por, por gente que, le, que buscaba un juego en Normandía porque no tenía ninguno, porque no hay, ¿no? Evidentemente sí, o porque digamos, Y bueno, luego la segunda
0: impresión del Dominant Especies Marín que tú todavía está,
1: si es que acaba de salir, macho,
2: ya están con sí, el segundo. Sí, sí. sí porque se, se, ha venido,
0: se ha venido muy bien. Hombre, eh, Dominar Especies
5: es un juego muy, muy interesante <risa> para, la, o sea, a la gente le gusta. ¿Habéis sí, probado sí, alguno el Marine? No. no, pero yo lo que he oído es que parece que arreglaban todos los problemas, entre comillas, que tenía el primero. Eh, de uno a cuatro jugadores, con lo cual a jugar seis, y, y iba todo un poco más fluido que en el otro, con lo cual reducías un poquito el tiempo y el AP. Entonces, pues bueno, a, a mí la idea del original me gustaba me parecía un juego chulo, pero duraba
2: sí. demasiado. A mí me parecía demasiada sociedad, demasiadas acciones. A mí, acciones. Uf, a mí sí. se, me hacía mucha, se me hacía bola por, por la, la miriada de había de acciones. A mí, aunque mi querido compañero
0: Carter diga que se jugaba en hora y media o dos horas, no se jugaba en hora y media o dos horas ni de coña, vamos.
5: No. No. Y, no. y no tenías mucho control sobre lo que pasaba. Es que al final era ah, jugar no. tres horas para una cosa que, que iba un poco a show. Entonces, bueno, pues ingenioso, Ingenial. divertido, pero bueno.
1: Eso eso que detalla Majadero es importante. que En cambio, lo de la dominancia, que ya no se revisa todo a todas horas en un follón,
0: y luego, bueno, eh, comentaros que pa eh, Paco Ronco estuvo aquí haciendo una demostración de su juego turno 41 Hizo un tutorial para enseñar cómo son las reglas y también hizo una partida de demostración eh, Se jugaron un turno o dos turnos, no me acuerdo ahora mismo, y eso que estaba yo Y, y bueno, pues podéis verlo aquí en Twitch, subirá a YouTube también en su momento este durante este verano, pues cuando vaya teniendo espacio, tiempo y ganas, pues irán subiendo todos los vídeos que tenemos pendientes. Entonces, eh, este Dune 41, pues también vais a poderlo ver en YouTube y si estáis interesados, es un juego de bloques bastante sencillo. La verdad es que eh, parece que le ha dado una vuelta de tuerca. Me preocupa porque el Crusader está empezando a tener reseñas muy tibias y es una pena porque este Dune 41 sí que pinta mejor. Yo creo que el diseñador que ha hecho, Golan y Crusader, eh, no ha puesto toda la carne en el asador y es una pena porque Paco Ronco se va a encontrar con ese handicap a la hora de, yeah, yeah. de pu publicar este, con este
1: Igual le, le arrastra no le arrastra Tú,
2: yo, es una cosa que en su momento le pregunté a Paco y le, que, que evidentemente el, el éxito de su juego tenía que iba a depender mucho del de Crusader pero no sé hasta qué punto porque él decía que dice bueno que si al final esto no salía adelante que él lo sacaba con, con Bélica Ah, sí. no, sé, no sé hasta qué punto, o sea, al final editar con GMT, entiendo que como, como, decir, como autor pues es un nombre, etcétera Pero al final, para pa recibir dinerillo, a él le vendría mejor sacarlo con Bélica. ¿Tú crees? Hombre, Yo no creo que, que dinero no va a sacar. Bueno, dinero decir, no. y al final él, te ganas más dinero, evidentemente, como, como publisher que como, que como diseñador del juego, que te vas a llevar migajas. Sí. Mm. Y él al final él no puede sacarlo con Bélica porque al final es un sistema de GMT y lo primero que pues tienes que hacer es, es presentárselo a ellos y tal, pero si al final ellos no salen adelante el P500, lo rechazan y sí. tal y le dan carta blanca para que lo saque con Bélica ya. a lo mejor le puede venir bien y a nivel económico, ¿vale? digo por... bah, Si ya está aquí anunciado, yo
1: creo que ya sale por aquí, ¿eh?
2: Pff, el cruzadero ha tardado un cojón en sacar, los, los, en sacar el P500, ¿eh? Pero muchísimo. Sí, no sé qué tal, no sé cómo va en números el de Dubno
0: 233 tenía.
2: No, no bueno, está mal. ¿eh? No está mal,
0: ¿no? No, no está mal para, para la serie que es que no está teniendo tirón. Sí. Este, mira, 233, ¿vale? Así que, pero vamos, yo os recomiendo que si os interesa o os puede interesar el vídeo, verlo, lo explica estupendamente. Lo, lo explica maravillosamente bien también. Así que son dos vídeos y, y os podéis hacer una idea de, de cómo funciona el juego y qué tácticas se utilizan. Así que ya veis. Uh -huh. eh, Por pues poco más, no sé. Ya. El pipeline, eh, el pro, el,
2: el, sí, el produ, sube un poquito el Production Outlook. A ver, lo siguiente que es. No,
5: han dicho que, que en julio no van a enviar nada, que quieren organizar el almacén de una vez, y que a partir de agosto a diciembre van a estar enviando a saco porque tienen mogollón de juegos en imprenta.
2: Eso claro, es, lo es que, que fíjate, juntado. en imprenta tienen el 1848, el Absolute War, que es el que a mí me pone tienen un montón de cosas ahí el de ahí. Line... en sí, julio
5: tío. van a limpiar almacén a partir de agosto empiezan a mandar a saco sexta
1: impresión del Dominant Species ¿sí? sexta casi no sí, debe ser de sus juegos más vendidos yo me imagino
4: bueno, ahí
1: tienes el Ancient, séptima y el Battleline es que 11
2: fíjate, es que tienen ahí en, en
0: producción la hueva, eh pues mira, en la, impre, en la imprenta, sin fecha de envío, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 títulos.
1: Te 21, y sigue sin estar el presidente. Ya. No, no.
5: Vale. <risa> eh, un poquito más abajo, creo, ponen lo que mandan ahora a imprimir y con y eso. Eh, Manda ah, ya el sí. Moravid, el Barbarossa de Bomborries, que es lo que comentábamos el otro día, que me parece increíble. Y el Pacific War. Sí, el, el Pacific War también, ya. Y el Vietnam. O sea,
2: se Vietnam. anda prisa,
5: ¿eh? Bueno, el Vietnam ya dijeron que estaba muy
1: avanzado, ¿eh? que era algo bastante rápido, ¿eh?
2: Sí, el Pacific War Germán lleva ya diciendo de bastante tiempo que estaban haciendo proofing sí. de las reglas y, y que estaba ya todo hecho. Sí, 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 sí. sí. Y lo luego, cual me da a implicar que, que tampoco han cambiado mucho, entiendo.
1: Mira, el, el Mr. President ya aparece abajo, ¿eh?
2: De 6 a 10 meses. Pero eso lleva ahí...
0: <risa> Pero eso ahí lleva una vida. Luego, en agosto, mira, mandan Salerno 43 y de US Civil War eh, la segunda impresión. ¿Segunda impresión ya... todavía? Sí.
5: Ah, lo que sí, hayas se impresión... son las reglas.
0: O sea, claro, es la tercera edición, segunda impresión.
1: Las, las impresiones que hace de Bir de GMT no cuentan en ningún tipo de, de, de esto, ¿no? O sea, ¿no? No, no entiendo no, 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 nada, nada, no, nada, nada, nada,
0: nada, nada. Oye, la canto, haz una cosa, a ver, porque te veo con baja resolución. Mira, a ver. No, en estoy lo... en
5: máximo, aquí sí que estoy ya, en máxima resolución.
0: ¿Pero lo has mirado en cam barra MIC? ¿Te ha ido a mostrar opciones avanzadas en la, en la pestaña de cámara? Sí. ¿A cuánto estás?
5: Mira, Voy a bajarme la resolución, 720 ahora? Mejor. Sí. 1080. A ver.
0: 1080 se debe como el culo. Debe ser porque tu red no anda muy, muy fina. Ponte A720. Pues, ah, pongo A720. ¿Mejor? Espérate,
5: que es un poco.
0: Es que es que yo creo que tu conexión no está siendo muy buena hoy.
5: Voy a, voy a abrir un poco la puerta a ver si con eso se, se arregla. Ah, que estás con wifi No digas más sí, sí, estoy <ríe> con wi o
0: sea, Entonces no digas más Ponlo A720. Vale, es que ¿sabes qué para? pasa? Que hoy, hoy he arrancado A1080 he cometido ese fallo, no me he dado cuenta. Entonces, normalmente arranco a 720 porque, total, lo que se va a ver aquí, que son fotos y demás, pues tampoco necesitamos mucho detalle. Y también para la gente que lo está viendo en directo o lo ve luego en YouTube, pues si lo ves en el móvil o en cualquier otro dispositivo, al final, pues es mucho más sencillo. Se me ve hasta el pelo. Hoy, décimo capítulo a 1080, ahí lo tenéis. A tope. Voy a ver la puerta, de todas formas. Sí. <ríe> bueno, y luego ya, pues está, queda toda la, todo lo que queda por salir. O sea, que fíjate. Eso sí, han cambiado la portada del almorávid que han sí, puesto no, en Iván Cáceres. No, no
2: sé cómo le habrá sentado al vecino de Volco. <risa> a lo mejor no le han dicho nada. Porque
1: como no juega, eh. Joder, ¿dónde va a parar? Hostia, es que. Yo lo que queréis que os diga. Yo este ya no lo quiero, yo quiero la otra. <risa> <risa> ya no. Tiene que ser como los sellos, ¿no? Yo claro, ya una, tirada,
2: de... una tirada limitada con el con el tuareja ahí asomando, asomando la cabeza. Sí, o sea, ahora
0: es mucho claro. más bonita, la, la tipografía también está mucho más currada. Mm.
2: Y el, el, arte, el arte del juego es súper chulo, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Ahí van, se ha, se ha salido. Y luego viene también una foto con los cinco mapas de arma, uh, de, del juego de Bomborries, el Army Group Center, mm. que es otro de los monstercitos de, de operacionales que, que existen, ¿no? Está OCS y está también este... Lo que pasa es que este está más maltratada, la serie. La serie está muy maltratada por GMT. Así que... Obviamente no tiene tanto tirón, pero sí que tiene una, una serie de fans y de culto. O sea, el foro de Consig World está continuamente generando mensajes de este juego. Uh -huh. Continuamente. Hay una base de fans bastante grande. Y, y lo bueno que tiene este es que sí que tiene muchos escenarios de un solo mapa.
2: Entonces, eso ah, no, hasta, ayuda bastante. O sea, es, ¿Hasta dónde llega este juego? ¿Hasta final de 41? Sí,
0: creo que son los seis primeros meses. O sea, o sea es la primera parte.
2: Hasta este la es el, el Mega Monster. Si juntas los tres.
0: Sí, y luego dicen que van a sacar Tifón.
2: Claro, porque es... luego está Tifón, luego está Crimea, ¿no? Pero eso es más Crimea, adelante, ¿no?
0: Claro, está Crimea y está Get to Rostop, que es... Eh, pero claro, eh, la, la idea había sido seguir haciendo juegos, pero por la razón que sea no, no ha seguido. Pero bueno, aquí se ven los cinco mapas de lo que sería el primer, la, el primer juego. Y luego eh, está Flashpoint South China Sea, que es este jueguecito que, que han sacado que recuerda mucho al 13 días, ¿no? O algo así. Sí, 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 sí. Y no, el Pacific no, 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 World, el mapa, chavales, qué también bonito. han puesto una foto que es muy chulo, muy chulo. Para los que mm. no lo estéis viendo, está siendo un mapa de lo muy bonito, la verdad. Mm. Muy currado, muy currado.
5: O sea, es... sí, tiene una perspectiva rara para los que no lo estén viendo en el, sí. el vídeo, porque está viendo, está visto desde el punto de vista de Japón, está como sí.
0: invertido. Sí, mm. sí y, es y el es, punto de vista de Japón. El sur hacia lo que sería el norte. Mm. O sea, porque claro, y la parte sur del mapa, pues es todo el Ártico y Alaska. O sea, es una especie de centralidad, O sea, es una visión. No, no es, no es, así. Perdón, me he equivocado. El sur. Es es hacia el la Estados
2: izquierda. Unidos. Estados Unidos. El sur es hacia la izquierda. Perdón, el sur. La parte de abajo del mapa es Estados Unidos y va progresando. Eso es. Pues mm. hacia.
4: Es otra, una
0: perspectiva de esta de mapa típica rara. No sé cómo se llamará. Que alguien no lo ponga, por favor, en el chat. Que seguro que hay alguien que no lo dice.
1: ¿Que era el de arriba? ¿El de arriba? ¿El que has pasado? ¿El mapa de Estados Unidos? No sé ahí. El...
4: El... el, el Plane Plane and Wars. War.
2: ¿Eh? Este tiene algo que ver con el Navajo Wars y con el... ¿O oh, es otro rollo? Es otro rollo. Creo, ¿eh?
0: Porque mm. yo he estado viendo... Eh, estuve viendo un par de vídeos del Navajo Wars y no tiene nada que ver con esto. Mm. Así que, bueno, pues nada, estos son los juegos que se van a sacar. Ya hemos hablado de GMT, yo creo que
1: pasamos a lo que ha llegado a tienda. Pregúntate, lo... Alberto, si el mapa original de, de eh, antiguo era igual que este. Sí, tenía la
5: misma perspectiva. Sí. Mira, eh, antes de saltar a esto, también me llegó la newsletter de Compass y había alguna cosa curiosa. Espera, ¿no? que la
0: tengo también por ahí, un momento. Si me dais medio minuto... Ir hablando de Es curioso, lo es
5: curioso la hablando de Compass, joder, que me
1: han llegado. Mira, eh, a la vez me ha llegado el Korean War. Y me he comprado ahora en Barcelona el, el cual me he cogido que me ha llamado la atención lo bien sí. que viene. El Armagedón. Eh, el Armagedón, ¿Sí? sí señor, el Armagedón. debate Battle of Armagedón. Las calidades del Korean War, siendo un designer edition y tal, es lamentable. Lamentable en cuanto a que ya no solo porque los tokens me han venido mal, ya lo sabéis, ya lo he puesto en varios sitios. Mm, vienen, viene muy mal para destroquelar, viene la, no, no, está, no, está, no hay mucho esmero. Y sin embargo, el otro juego de la misma editorial, es una puñetera gozada, como viene de, 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 en cuanto a mapa montado de, lo, se clipea con, con toser Pero encima de.
2: Yo esto es ya lo he explicado alguna vez, ¿sabes cuál es la diferencia? Todo lo que hace Compass que tiene mapa montado, lo fabrica en China. Todo lo que, la mayor parte de las cosas que hacen papel las fabrica en Estados Unidos.
1: Es que volvemos y a lo, lo mismo. Es que lo que
2: fabrica en China tiene mucha más calidad que lo que fabrica en Estados Unidos. Es que totalmente,
1: macho, pero la diferencia es abismal, ¿eh?
2: Parece sí, sí. Pero ¿eh? Que no es como otras. A lo mejor eh, imagino que GMT pues, imprimirá siempre en la misma impresión, o sea, en la misma empresa de impresión, lo que sea, pero no... En Compass tienen dos líneas, la línea de producción en Estados Unidos y la línea de producción en China. Y, tú, por ejemplo, todo lo que va con montado va en China. Y por cierto claro.
1: que tenía razón, ¿eh? La, los tokens que me han venido para cambiar todo lo, lo que estaba mal hecho en el Korean War no son del mismo grosor, por lo tanto no se puede jugar con el otro. Bueno, se pero vienen bueno, aline
2: alineados, porque el otro día bien Harold alineados. Buchanan se quejaba de que le habían mandado otros, los de reemplazo también estaban desalineados sí, lo y leí. les puso a caer de un
1: burro en, en Twitter sí, lo leí, pero efectivamente viene bien ¿eh? o sea, ha venido yo, yo
5: no lo entiendo porque yo pensaba que habían producido este en China y que esto lo habían impreso las las correcciones aquí en Estados Unidos y por eso tenían grosores distintos, pero si no porque no tiene mapa montado y lo han impreso todo en Estados Unidos, no sé por qué no han respetado el grosor que es una. Que lo que
2: yo no sé es, o sea, yo alguna vez sí que se lo he oído a Bill Thomas el tema de decirlo lo que va con mapa montado viene de China seguro pero yo no sé si hacen impresión de a lo mejor el mapa en China y counters en Estados Unidos y luego los juntan ellos todos no lo sé.
0: Os voy a os cuento mi teoría de 22 años de trabajador en, la, en editoriales y en impresión suelta. Mi, mi teoría es que es un fallo de diseño. O sea, se cuando enviaron el juego a imprenta los tokens esos estaban desplazados en, en fotomecánica, por eso todo el mundo los tiene mal. Entonces qué ocurre que los han tenido que pagar la propia editorial y que han comprado bueno, házmelo en el cartón, pero tío, que los costes. ¿qué, qué? Pues mira, tengo ahí uno, un cartón pluma ya. que es un poco más fino, pero puedo valer. Pues míramelo ahí. Es que, es es verdad, que está es muy, que muy desalineado.
2: ¿eh? Eh, eh, muy, está muy, muy desalineado. Claro, eso,
0: eso es lo que indica, y en todas, en todas y si ha sido en toda la gente, eso indica que es que alguien al montarlo, el retira, el pues se equivocó y no lo montó con el tacón a, o sea, esto lleva un tacón, es decir, si yo tengo aquí, vamos a explicarlo en vídeo. ¿Vale? Espérate, yo tengo aquí el cuaderno este, ¿vale? Y el tacón es el lomo, por decirlo de alguna manera. Si yo le doy la vuelta y lo monto, tengo que montarlo con tacón al otro lado, al, al, al lado inverso. Pues alguien se ha equivocado. Y ha montado cuatro o cinco milímetros de desplazamiento. Oh, pero lote.
1: no es mejor, no es mejor. O sea, ya, hazlo bien y ya está. O sea, quiero decir, no, no metas el grosor mal hecho. Eso se ha visto, quiero decir que está en todas mal, no son cuatro juegos. sacarlo del juego, edítalo, mételo bien y se acabó. No haces ya, más pero, es, pero,
0: es que, no. y Alberto nos dice, pero esto se revisa las pruebas, son paquetes. Es que verás, ya nadie hace pruebas. Porque cuestan dinero. Vale, ¿sabes? O sea, una prueba cuesta dinero.
2: Y sobre Entonces, todo ahora no con el tema de pruebas. el tema está que está muy está muy caro y muy complicado el tema del transporte desde, desde bueno desde China es un infierno por lo que por lo que pero yo si diga. pero si
1: las tienes que volver a editar si sabes que si, es que no es que esté feo o tal es que no se puede jugar es que, sí, es sí, que sí. Las... Es, en Entonces, ese caso es fácil claro joder, o sea sácalo <coughs> hazlo bien y no metas del grosor que habías de las originales pero mira yo cosas, nadie se entera se acabó metes unas estres, unas más finas y no se entera nadie
2: yo estuve oyendo en el, en la emisión que tiene el tío este de cuando, cuando la cagaron y admitió la cagada y dijo, bueno, no, pero se pueden jugar. Y dice, lo que pasa es que, bueno, sí, ha salido Malta, pero son jugables. No, no, no. Hostia, no, no, pero yo no, no, cuando vi tu foto, no, no es jugable. Eso no es jugable. Es que se come no, no, la mitad no, de la información del counter. Es, que es brutal. Totalmente, totalmente. No es que diga, bueno, queda feo porque sale. No, no, es que, no, no es admisible. No es admisible. Para, Mira, para, para la gente que, lo ha que no lo ha leído y
5: que está escuchando el podcast, eh, el otro día se, lo que decías tú, se quejaba Harold Buchanan, pero bueno, Harold Buchanan se quejaba de más cosas, se quejaba de sí. que había mandado esto y tal, no sé qué, y que luego el Customer Service de Compass no era muy bueno, porque <risa> parece ser que cuando le, le, se escribió, pues un poco se, no se chotearon de él, pero le dijeron que había comprado un juego estupendo y que era maravilloso y que, que no tenía por qué quejarse.
2: Y que GMT que hacía la comparación directamente con GMT diciendo que GMT también la cagaba y que a ellos no le decían nada. Por lo cual, a mí cago, me hace la cago. que el Customer Service es el propio, el propio tipo este porque es el mismo lo mismo que dicen todos los programas, que siempre anda llorando diciendo que de GMT no se queja ni que él sí.
1: Hay una cosa que hay que sacar la cara por Multiman. Multiman hace, es, es tan lamentable la, 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 el troquel que utiliza que, que siempre te manda lo mismo. O sea, si se equivocan, te van a mandar la misma mierda y no van a tener ningún problema en, en modificar para
2: nada. El, el caso, joder, que yo con Compass siempre he estado bastante contento con el Customer Service porque a mí tres juegos que han tenido problemas, que era el No Peace Without Spain, el el, el and Mines, y no me acuerdo cuál fue el otro, fue escribirles un correíto, tío, y a la semana yo tenía unas pegatinas para no. arreglar el mapa, las cartitas sí. del Herbs and Mines... Sin ningún problema, sin nada ni nada. Pero es verdad que aquí pues, han patinado un poco. Pero rápidos han sido, ¿eh? Sí, sí. O sea, sí, sí, o sea que por lo menos en, las... en ese es verdad que, que no son de lo... Que, que GMT, sí. por ejemplo, que tal, te hace pasar por la C3, sí.
5: Ojo, ¿eh? Que yo creo que rápidos han sido porque ya vieron que eso estaba mal y ya lo
2: tenían impreso. Porque ha sido muy rápido. Pues sí, eso pues no, esto, pero, y... pero, pero mira, el Gersad Mines yo me acuerdo que venían las cartas mal y no, no sé lo que tardaron pero fueron también súper rápidos en mandar las cartas corregidas no una más uno más pero
1: vamos, que un juego que cuesta la pasta que cuesta el War te War te pone una mala está hostia, está como, está y algo así
5: es que cuesta mucho dinero si fuera un juego de 40 euros, pues vale pero siendo un juego de 80
0: ya, tío, es que esa, esa es la pala que, que... en fin bueno, pues mirad la newsletter que recibimos el otro día fue el 17 de junio cuando se recibió este correo el primer juego que nos anuncian es el NATO de Cold War Ghost Hot. O sea, sí, este era el. el otro refrito. Sí, es otro refrito, efectivamente, de un juego de también de que ya estaba publicado. O sea, que, sí, un clásico de Bruce Mauswell, publicado inicialmente en 1983 y que vendió 75.000. Joder, Vendía en su momento. ¿eh? Es que antes se vendían esos números. Sí. Después el Shadow of Civilization, que está dos juegos en una caja: Alejandro contra Darío y Sumeria a Persia.
2: Miedo, miedito. Este da miedito. miedo. ¿eh? Este de que da miedo. Oh, territorio, territorio, territorio río. Oh, no, miedo de que, que vendrá ahí, madre mía.
5: Bueno, luego vienen las ofertas. Que hacen esta
0: pero gente, no que
5: tiene que haber un, un update más, porque yo me acuerdo que he visto uno en el que anunciaban una expansión para el Russian Besieger. Ah Sí, sí, se ha llegado hoy.
2: Claro, eso, es, eso hoy. es
5: lo que me llamó a mí la atención, porque el Russian pero, Besieger pero, es un segundo. juego de, de la campaña rusa, y que tiene su familia, y que es pues como un intento de hacer un, un Russian claro, campaign claro. moderno y tal, y que le han sacado una expansión de Finlandia, que creo que tiene sí. más cosas, no solamente es el frente de Finlandia, porque es una expansión que es cara, pero que le han, le han hecho una expansión a ese juego y me, me ha llamado la atención. Eso sí que ha sido una cosa que he dicho yo.
2: ¿Cuándo han anunciado Hostia? eso? Ha Joder, llegado hoy. Ha, llegado, llegado, hoy, hoy, oh, creo, ah, ha sí. llegado hoy, sí. A mí o sea, lo que o sea. me sorprende también de Rusa es que es, es el único juego que yo he visto en Compass que ha sacado una guía estratégica también a 35 pavos o algo así. O sea, que debe ser un juego que han vendido bastante bien para que se lancen a, a sacar todas estas cosas. que Todo el mundo habla que es el, el, el heredero del, del Russian Campaign on esteroids o tal, pero... A ver, un segundo. Ya lo tengo aquí.
0: Comparto pantalla, chavales. Compartir pantalla. Pestaña de Chrome. Claro, no me acordaba yo de que habíamos recibido hoy esta maravilla. La expansión finlandesa. The Finnish expansion, que cuando lo lees así parece que es la expansión final. Espérate, que lo pongo aquí. Hmm. Eh, perdón. Ahora. Ahí está. La expansión finlandesa. Para Rusia Bessier. Madre mía.
1: Ah, sí, sí, cierto. Eh,
0: vuelve tío. a dar la turra con el Nato aquí
5: nada, ah, lo mismo bueno, no, si este. lo, sí, a, lo a, mismo, a pero lo del Rusia de Sieger.
2: sí mm. la mierda de los cabrones de compas es que siguen aguantando juegos en stock sin sacarlos, de los cuales yo tengo uno preordenado ya hace la hueva y yo quiero que me manden el puto Granada ya <risa> <risa> que lo tienen impreso hace cuatro meses y este cabrón no le da la gana sacarlo del almacén Entonces decía es que, que para más. agosto,
5: ¿no? he oído yo Sí, no bueno. me
2: parece que me parece que era agosto cuando habían dicho, que seguramente agosto o septiembre. No, no entiendo esa política, de verdad, la de la de teniendo ya el juego producido, o sea, eso te tiene que estar gestionando eh, costes a en el almacén. No, no, lo, no, 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 lo vi en
0: cuatro lados. Y, Pero es que no sabemos realmente a qué se dedica el tío de Compass Game.
2: Ya, sí, lo mismo almacena también ahí, yo qué sé.
0: Eh, no, eso te digo, que es que lo los mismo resulta que es que tiene un almacén. Y entonces, ya, pues, ¿para qué quieres más? Pero, pero al final, eso
2: es dinero, tío. O sea, si tienes un almacén y lo tienes lleno de, de productos inmovilizados, eso te está costando dinero, porque si no, podrías tener otra cosa almacenada.
0: Es que a saber, claro. Vas a ver. O sea, lo mismo te asomas al almacén y te asustas, ¿sabes? O sea, que es, que es, a ver, yo que sé, es un, un zumbado de estos que arrasa trasteros o yo qué sé.
2: <risa> Hostia, lo veo, ¿eh? Lo veo ahí pujando por trasteros. Lo veo. ¿Te imaginas? O sea, que sí es que... sí. Le pega, le pega. No sabemos eso, realmente a qué con, se dedica. Con,
1: con eso de acumular y tal, que eso es dinero, mira todo lo que acumulas tú y no te lo preguntas. Me
4: Así.
2: encantaba porque en el, en, el, en el Twitter de Harold Buchanan decía que una de las cosas que le habían contestado cuando decía que le habían salido mal era, en mayúsculas, ¡fake news! <risa> <risa> Así que ya sabemos por dónde por dónde respira el amigo. Oh, ¡Madre mía! En fin.
0: Eh, Río, te tengo que preguntar que has llegado esto a tiendas el Will Leaders Legends, 1937-1945.
2: Pues creo que va a ser el primer, la primera cosa de Will Leader que no me voy a pillar.
1: No, ojo. No. Creo ojo. que aquí,
2: aquí me planto. Y eso. Por porque, bueno, aparte de que los, el último, los últimos dos que me he jugado no, no he jugado a ningún escenario entonces ya es verdad que ir acumulando más para no para no jugar últimamente me da pereza, pero es que luego aparte los, los conflictos que trae o los, los escenarios que trae esta expansión eh, tampoco me llama mucho sí que es cierto que trae alguna de, de, de la guerra civil española no, creo que no, es la, no sé si es la guerra civil española o es una especie de, de intervención española a los aliados cuando en, en la operación Torch, ¿no? que hubo ahí alguna intercepción de, de los aviones españoles a, a los aliados, ¿no? Creo que trae algo así, también hecho por, por el autor español este que ha hecho los escenarios de Win Leader, joder, hmm. eh, cómo de, se de, de, tiempo, eh, sí, coño, sí yo le sigo un Twitter y todo, no me sale el nombre ¿sí? ahora, qué desastre pues sí, porque ¡Joder! además sí.
0: hace cosas interesantísimos de aviación. Sí, bueno,
4: ahora,
0: Javier, me saldrá. Ahora, ahora lo buscas, ahora lo buscas, Javier Ollos. Y Javier Hoyos, eso es. Y no, no chivado.
2: entonces vale. lo que trae este, lo que trae este son aviones rarunos, vale, pues yo qué sé, aviones rumanos, aviones yugoslavos Pff, no sé. Pues lo no. tiene todo. Entonces, pues tío, el río, tío, tío es que... ¿cómo no vas
0: a tener los aviones yo con la voz, colega?
5: Pues, no, ya, ya, ya si
2: estuviera jugando más Will Leader, sí, pero es que lo tengo hace mucho que lo tengo muy parado.
5: Eh, eh, yo creo que nunca hemos hablado de esto en... en de, no, en de, podcast, de Will Leader no, no hemos
2: hablado. ¿Y, ¿Y cómo es como sistema? Will Leader es, es un sistema... A ver, no, yo no no es táctico. Podríamos decir que es, es que en aviones es raro el, la escala de hacer estas, estas similitudes. Es, escalas, operacionales. es operacional. Eh, eh, lo que te más o menos te plantea son los. Eh, bueno, lo está, se está viendo ahí en esto. Eh, bueno, pues un, una misión de bombardeo, una misión de intercepción, lo que sea, en el que los, las fichas son escuadrones o son, son alias. Y, y tiene un sistema de resolución eh, bastante rápido en el sentido de que realmente en dos pasadas que tú que se crucen dos aviones y se disparen prácticamente ya cada uno se va a ir a su casa vale es, es muy rápido no intentar reflejar el, el que realmente las todos las, estos temas aéreos de la segunda guerra mundial pues eran visto y no visto o sea que en, en cinco minutos estaba terminado y el el problema del, de lo que la gente no le suele encajar este sistema es que tiene muy poquita decisión, es decir, va muy sobre raíles. Es verdad que tú, en cuanto en cuanto se produce ya el primer cruce y empiezas a dispararte, ya todo se encadena mucho porque cuando un avión se mueve se tiene que mover el que le hace el tal y los bombarderos se mueven de una forma fija, los que se interceptan mueven también de una forma fija. Es decir, que una vez que ya te, te lías y te cruzas hay poca decisión. No. Entonces, es, para mí es un juego que es más el, el vivir la película, mola, decir, pues eso, pues el, yo qué sé, pues una misión de ataque a, al Yamato, por, por decir, pues tú vas con tus, con tus daules, vienen los ceros, te pegas con ellos, eh, picas, te lanzas la bomba, tiras el dado, le has dado bien, no. Entonces te, te cuenta un poco esa película, pero es verdad que a mí justo se queda un poco corto de toma de decisiones. Eh, pero luego también es verdad que hay gente que eso lo ve como algo positivo, porque, oye, es, la verdad es que la mecánica es bastante sencilla, es un juego que, que te Igual cuenta Igual para una mí peli. está bien esto. Sí, te cuento una peli, o sea, está bien porque te, te está contando la peli, es bastante narrativo.
0: Lo que sí que te aconsejo, si te pillas alguno, es que te hagas un mapa
2: en lona con los cuadrados
0: así de grandes para meter sí, todos porque los que hay que meter.
2: El problema está en que cuando. Cuando al final le empiezas a jugar y se forma que un caza le hace el tal y al otro, se mete, el otro reacciona y se mete. Al final tienes ahí unos apilamientos en un único hexágono, bueno, en un hexágono no, en un único cuadrado bastante gordos. Pero muy gordo, ¿eh? Muy gordo. Y luego lo que pasa es que trae chorrocientos aviones, cada uno de los aviones con sus características, eso para los que somos aerotrasornados, pues nos pone bastante palote. Y a mí me gusta, pero entiendo la crítica que le hace la gente con el tema de que no tiene mucha decisión. Para solitario va muy bien, y, y bueno, lo que pasa es que yo creo que ya es un poco churrera últimamente. Yeah. Es decir, yo creo que es demasiado churrera, la verdad. Hay, hay mucho, hay mucho material. Yo ya tengo muchísimo material. O sea, tengo escenario para aburrir. Tengo aviones para aburrir. Entonces, joder, yo, otra expansión más. Lo único que me atrae es la expansión, que si me lo acabo pillando, que no lo sé si me lo acabaré pillando, <risa> pero tal, es que trae una campaña. Y es una de las cosas que a mí más me interesan de las expansiones. Los juegos base, que son dos, es el Victories y el... Y el Supremacy, que uno el Victories va desde el 39 hasta el 43, y el Supremacy del 43 al 45, eh, es que son juegos con escenarios y ya está. Pero luego las, las distintas expansiones que han ido sacando entra en campañas. En la campaña es donde ya encuentro que puede haber un poco más de toma de decisión, porque tú vas encajando las, las misiones que vas haciendo, arrastras los resultados en las siguientes misiones. Entonces, por ejemplo, pues yo estuve empezando empecé a jugar la campaña del Pacífico. En la campaña del Pacífico, pues tú tienes una, tienes unos aviones y en la primera la primera misión tienes que decir cuántos lanzas. Lanzas a todos, te quedas en bragas para la siguiente misión. Vas un poco más corto, te pueden dar. ¿no? Entonces ahí veo que añade un poquito una capa más de decisión en lo que es la preparación de las misiones y la gestión de las bajas que hayas tenido, etcétera, etcétera, para el hecho de una campaña. Y este sí que trae una campaña, trae una campaña de Kursk. Y eso me atrae más que no los aviones yugoslavos.
0: Ah, tío, los aviones yugoslavos, Tronco juno
2: con los, los motores Heinkel ahí atornillados de mala manera, el Tronco, tiene que estar muy bien. Y ¿no? además es, además este tío publica todos los aviones, los ADC, que son las, las plantillas de cada uno de los aviones, y los escenarios luego los publica gratis en una web. Entonces realmente lo que te trae esto es la campaña y los, avi los avioncitos. Pero claro, el avioncito yugoslavos le pones un polaco y a correr. Hola, Así que hola. me planto, de momento. Bueno,
0: como hoy no tenemos muchos juegos de los que hablar nosotros, porque no hemos, que hemos jugado mucho, vamos a seguir con estos temas derivando a, a juegos de avioncitos. Porque, no, ya
2: sé por dónde vas. Eh, bueno, eso es, <risa> cuidado.
0: Porque, a ver, aquí es suerte, canalla. Yo le metería, o sea, de verdad, le metería ahora mismo en directo si, sí, sí <risa> para que nos hable.
2: Métete, Alberto, métete a defender al Beast of Play. Engáñame. A ver, te, te, al final te metes en el piso Spray
0: o no te metes en el piso
2: Spray. No, yo no me lo voy a comprar. Perdón, perdón. El, Primero, el, el pon portador, la,
0: esfera,
5: la imagen de la esfera, ponla en grande.
1: El,
5: el portadón es una locura, es, es brutal. El, el portadón está muy bien, la portada. Bueno, Pero
0: venga, vamos a ver la es, nanoesfera esa, ¿no? La, la nanoesfera
1: de la muerte esa. Esa,
0: esta. ¿Eso qué hostias es? Para ¿Eso los que no es? lo estoy viendo, es una, una esfera en 3D de plástico. Pero que, bueno, no hay más juego... preguntas, señoría. En el juego no es, no es así, en el juego es, un,
2: es una hoja. ¿eh? Bueno, me juego. parece más fácil eso que lo que viene en el, juego, ¿eh? Joder, es que en el juego. Ahí se ve mejor que en el juego. En el
0: juego es un cisco que te cagas. A ver si hay alguna foto de, de la ayuda del juego con la esferita.
2: Ahí es quedas? ese, el, 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 el fast Use Encounter. Ahí está. ¿Vale? Esa es la representación 2D de la esfera. Sí, esa es una, hay una representación
0: 2D de la esfera que es la que viene en el juego. Entonces, tú vas colocando ahí los diferentes aspectos de tu vuelo. Hacia dónde está apuntando tu nariz, hacia dónde quieres ir, hacia dónde está, digamos, planeando todo el eje del avión. O sea, que tú puedes tener una dirección. Y a la vez puedes tener el eje del avión en otra, porque estás haciendo un viraje o lo que sea. Claro,
2: básicamente, esto es lo que representa, eh, esos marcadores representados en la esfera son los tres ejes que, que marcan el avión, ¿no? El, el eje del canopy, que es, es la vertical, digamos. Si tú pones un avión así, pues tienes un, un eje eh, vertical, un eje horizontal hacia un lado y otro en profundidad. Así si se ve uno así, uno así y uno así, ¿no? Hmm. Esos tres ejes eh, se diferencian en 90 grados. Bien, pues es cada uno de esos hexágonos. Eh, digamos que la representación de cada uno de esos marcadores es hacia dónde están cada uno de esos ejes. De esa manera, mirando la representación de cada uno de esos ejes, tú puedes saber cómo está el avión eh, totalmente en, en cualquier representación tridimensional, en los tres ejes, se representa mediante esas tres marcadores de, de, en esa representación 2D de la esfera. Por eso incluso digo que lo de la esfera es mucho más claro de verlo que eso. Claro, vale. Bueno, el juego son...
0: 6 segundos cada turno reales es decir, cada turno de juego representan 6 segundos de combate aéreo aproximadamente se tarda en hacer cada turno una hora es decir que es decir, que 3 minutos de combate que solo dura una fight como mucho tres minutos, que son 30 turnos son 30 horas de juego es decir, tres minutos, 30 horas una cosa así
2: a ver, esto Oye. es un juego muy loco. Es, es Posiblemente es el, el barroquismo extremo de, de los juegos de aviones. Yo creo sois, que este es... sois, sois unos
1: cabrones, tío. Y ahora necesito esta mierda, tío.
0: <risa> no, no, tío. De verdad, no la necesito. No, no. Porque vale, encima vale. las reglas son infernales. Dicen que, que hay que aprenderlo con los diseñadores, que no hay un dios que entienda las reglas y que ni aún así.
1: Entonces... Bueno, a ver, amarillo, o sea, amarillo, eh. Alberto acaba de decir que, que no, que es muy,
5: que, que se coge a rápido ver, tal. No, no, mis cojones, <risa> literalmente. Alberto, ver, Alberto acaba es... de decir, es un juegazo, jugarlo Eso tiene es... que ser la hostia.
2: <risa> ah, o sea, tampoco lo conoce. <risa> es que es un juego muy duro. Es, es un, ese, ese peso de 450 que ves ahí, eh, si tuviéramos una escala. Vamos, no sé cuál es el euro que habrá con mayor peso, pero vamos, esto es una cosa, es, es muy barroco. Porque tener en cuenta que no solo la representación tridimensional esa, que bueno, es que un poco verlo, pero luego es bastante, Alberto dice que es bastante elegante y es verdad que luego una vez que tú lo ves funcionando, dices, joder, la verdad es que está muy bien pensado. Pero Luego tú realmente el pero avión como. Si no lo es, habéis no, visto? ¿Tienes, Uy, Si tienes que es, hacer pero... cálculos de ingeniero cada turno, tío. En el sentido de que lo que te, avi... esto te intenta representar es que el avión vuela con una serie de características dependiendo de la presión del aire, de la sustentación que, que genera el, la velocidad del viento, la carga alar que tiene ese avión, las que que produce. Es decir, pero si vamos tú a quieres ver, llegar este... a, a, a representar con el nivel de realismo que esto hace cómo vuela un avión la forma que lo hace a mí sí me parece elegante. Lo que pasa es que está intentando llegar a un nivel de detalle tan extremo que evidentemente eso es complejo. Coño, pero el que quiera aviones tendrá que tirarse a esto, ¿no? Es como, es como jugar al...
1: pero, a, un tío, pero... a un juego de trenes y tirarte a... ¿Tú has descubierto los 18XX que son esto mismo, tío? O sea, no, 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 no,
2: no, no, no. Vamos, vamos a
1: ver, Tanto te gustan todos los aviones, tienes todos los tipos de aviones de por países y seleccionados por años. Joder, solo te falta esto, ¿no? Meterte en la bola y decir, aquí
2: estoy dentro, soy feliz. Sí y no. Me, me encanta lo que intenta representar, me encantaría jugarlo, me encantaría comprender el sistema, pero por lo que he visto en vídeos y por lo que he visto de las reglas que me has estado leyendo. Si le dan un peso. Ah, no, estoy viendo. El, 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 es el, problema, el problema es que, joder, lo, se lo decía el otro día a Alberto: digo, esto tío es estar haciendo la declaración de la renta durante ocho horas. Hostia,
1: pero ¿qué ha visto Alberto aquí? Es que me extraña mucho que Alberto esté arrastrado hacia este mundo de, de niebla y, y frío.
2: Bueno, pues en, es como, es un reto. Él dice que es un reto, ¿no? Es decir, un venga, reto. es un reto porque, bueno, pues a lo mejor es el, es el top, el pináculo oh. de lo que puedes alcanzar en cuanto a complejidad de un juego de mesa, posiblemente. Mira, un, re, un reto es
1: hacerte el camino de Santiago descalzo, tío. Esto, esto es una puta locura. Mira, yo soy de la opinión.
0: 4.50 de peso, ¿eh? Sí. Y, mi consejo, y se queda corto, ¿eh? Se queda y corto. Mi consejo es que. Al final, para mí, yo voy a dar mi opinión, mi opinión es que para jugar avioncitos lo mejor es un juego ligero, porque tú lo que quieres es el efecto película. Me coloco detrás, te voy siguiendo, te disparo unas ráfagas, sale el humo y tú caes, ¿sabes? Creo que ese es el sentido, es decir, el sentido del piloto, de que no tengas que pensar en la carga, la, la sustentación la velocidad, la aceleración eh, que si llevo no sé qué que si la mira telescópica que si para arriba, que si para abajo que eso está muy bien, pero que este juego es para ingenieros como decían en el chano, para pilotos entonces, yo eh, creo, yo siempre he dicho digo, macho, yo es que para jugarme eso me juego un Mustang a ver, aquí, de 1991 joy, o, el
2: juego, o el juego que te he puesto ese lo podemos, pero, lo si podemos ver, hacer es, con, con miniaturitas que juega a tope con la cope ¡Qué bonito! Ya, pero a ver, es que estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de que tú ya eres un aerotrastornado nivel 1000 y lo que quieres es comprender por qué... Claro, o sea, el, el, no, no, lo que no quieres es que te den una tabla y que te digan que en un F-16 gira mejor que un MiG-21. No, por porque... Pues porque la carga alar, porque el no sé qué, porque la sustentación, y dices, ah, coño, y por, claro, por eso este gira bien a 330 nudos con 8G, consigue hacer 60 grados de giro por minuto, mientras que el otro, o sea, eso es cuando sí. ya te va ese rollito. O sea, va... Yo
5: creo que esto es como la, como la gente de los manuales de rol, que se los compra para leer, pues esto te los compras para leer. Pero esto es esto jugar... lo más
1: parecido lo más parecido a esto yo creo que es el tema este del espacio, que te juegas o un Living Earth o ya te largas a un... Eh,
2: ¿Cómo pero... se llama...? El High, Frontier. Tínico, el High Frontier. No, esto es, es peor que High Frontier, mucho feor, peor, ¿eh? De verdad, mucho peor. Es, es mucho peor. Esto es yo... es
0: de jugar, calculando todo esto, cuando puedes jugar en un PC que te hace todos los movimientos del avión y sabes hasta dónde puede girar y demás, aunque sea por turnos, como ese juego que van a sacar, hmm. que van a sacar un juego de la Segunda Guerra Mundial, los de Matrix o los de Slytherin, con el, la, con el motor de, de Galáctica, que es un combate en 3D. Y tú en el ordenador vas viendo hacia dónde va la bieneta y, y te va calculando él todas esas, esas tablas yeah. de carga alar, de tal y pascual, y si tú te quieres ya flipar, te crees un libro, tío. A entonces, ver, yo... entonces,
1: entonces estamos de acuerdo en que Alberto está pasando una mala época, ¿no?
2: <risa> estamos <risa> solo, eh. O sea, Alberto, estamos solo, tío. Alberto lo intentó. Lo intentó se lo copió lo intentó jugar y no encontró con quién, lo cual es <risa> fundación comprensible. <risa> y me está intentando liar a mí que, que soy débil. Y no, no descarto probarlo, no descarto jugarlo.
0: Mira, yo te voy a, mira, tienes aquí el Mustang Air Combat using Miniature Models, tienes las reglas ah, y todo. Tío, pero... Te lo descargas, te lo imprimes en una lona, te compras los aviones de metal y flipas en colores, te pasas ah, una pero... tarde y en lo que juegas un turno o dos del Bishop Prey, te has jugado 17 turnos, 17 partidas de este.
2: No, a ver, yo ahora por ejemplo que estoy metido, yo estoy metido jugando eh, el Buffalo Wings, ¿no? Que eh, ya lo he contado alguna vez, es, un, es una especie de de simplificación del fighting, del fighting wings. Fighting wings hasta ahora yo para mí había sido juego más complejo que yo él me había enfrentado y de hecho me ha podido. De momento yo no he podido jugarlo. Es, esto es un paso por encima o dos del fighting wings. Eh, el Buffalo wings por ejemplo sí que me está dando un poco esa esa mezcla de decir yo quiero ir un poco más allá de algo de mover una miniatura tres hexágonos y hacer un giro, sino que quiero pues le quiero meter un poco más de chicha. ¿Por qué, se hacen las, ¿Por qué se hacen las maniobras? ¿Por qué se hace un, un, unas tijeras? ¿Por qué se hace un tonel alto, un tonel bajo? Depende de la, de la situación. No, esto ya es cosas de lo trastornado total. Y eso me lo da Fighting Wings y me lo da Buffalo Wings. ¿Dar el paso más adelante hacia el tema de of Play y spray Adastra, Joder, pues me encantaría saber cómo funciona. Me encantaría tal, pero simplemente un poco por el, no por el reto, sino porque me gusta cómo, cómo funcionan esas cosas. Pero es verdad que lo veo, que como juego, no. Como juego, lo veo complicado.
0: Hombre, es que para sacarse una tesis yo lo veo bien, ¿sabes? O sea, de, de, Es decir, como tesis de ingeniero aeronáutico, ¿sabes? Es decir, mira, he hecho este juego.
2: Pero ah, que me voy a jugar bien. el tutorial, te lo garantizo. Jugate el del
0: tutorial, vas a flipar. Vas a flipar. Ya te lo digo yo. Que yo lo he jugado.
2: Menos detallato.
0: Así en, en, qué más juegos de aviones has probado tú?
2: Bueno, eh, que yo haya jugado Wind Leader, eh, el, el Buffalo Wings eh, ¿qué más? Eh, los, el solitario, este del. Eh, que acaba de salir la segunda versión, el Storm above the rage y el Skies above the raids. Eh, el RAF, pero ya estamos hablando de una escala más, de una escala distinta.
1: ¿Me, me tienes que explicar por qué ese juego cuesta 140 euros
2: ¿Cuál? ¿El Stormado de Rage? El RAF Ah, el RAF no, porque los de, los de Decision se les ha ido la olla Es sí. que no lo vale Mira, a mí es un juego que me encanta Y muchas veces me preguntan Oye, el, el RAF o no sé qué Digo, mira, a mí el RAF me gusta mucho Ahora bien, ¿por el precio que tiene? No, no, no. Claro Que ¿Por 60? De cabeza ¿Por 120? No No, no. No Mira, que,
0: ah, eh, he conseguido filtrar el rango de. El aviones. Bis,
2: eh, eh, ¿Cómo se llama el, el Wing? El que este que Bueno, era como el X-Wing, la, la versión anterior al X-Wing. Mira, el Wing wing sí, ah, El, el Wing Software también lo he jugado. Sí, está El X-Wing también he jugado. Al Thunderbolt Apache Leader también lo he jugado.
0: Thunderbolt Apache Leader es de la 10 y de los helicópteros Apaches en
2: combate a tierra, es decir, de ataque a tierra. Y ese me no gustaba, de... pero odiaba todo lo que era la, la parte de gestión. De, claro que es el juego, que es el juego. Pues digo, no, a mí dame, a mí dame los avioncitos que mate, pero no esta mierda. El hueso de,
0: de con cartitas. Sí. Que, es curioso, pero yo creo que no han vuelto a sacar ninguna reedición ni nada, ¿no? Está agotado totalmente ya. Sacar
2: uno de la Segunda Guerra Mundial también, pero no, sí. un poquito más no. complejo que el de la primera, pero no. El no los tipos se llevaron el cabreo porque
5: el X-Wing es, es una versión un, del es un pero más
2: más elegante en el sentido de que una, una de las cosas que me jodía del del Wings of War tío, era que como seas un poco patán pones la las cartas no sé qué el giro al final el avión podía acabar y el eso en X-Wing como tienes la reglita que te dice exactamente dónde empieza y dónde termina es mucho más eh, no 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 se genera tanta tanta diferencia entre lo que tienes que mover y tal
0: el diseñador del de sí, el Daniel Berger, que le sigo yo en la BGG, comenta que el RAF antiguo está mejor que el nuevo.
2: ¿Ah? Pero si solo ha sido un cambio de componentes, yo creo. Pero no, no. si es decisión, me lo creo, ¿eh? Sí,
0: sí, que dice que es mucho mejor juego el antiguo.
2: Ah, pero no, pero estás nuevo.
0: hablando del. Del RAF. Que sabes que la nueva versión metieron también que podías jugar con dos jugadores. Y ah,
2: todo? vale, sí, sí, ese es el que yo he pues jugado. Ese él
0: es el que dice yo... que la versión antigua, la de que solo es solitario es mucho mejor. Como juego. Así que lo digo para que la gente a lo mejor encuentre alguno por ahí barato. Un, Además, saludo, a Murdo,
1: un, un, un saludo a Murdo, que al comprarse la nueva edición le regaló la vieja amarillo.
0: <risa> Tienen la, la vieja versión RAF <risa> amarillo.
1: Sí,
2: sí. Pues mira, mira el, el, el Red Storm y el, y el de los judíos, que no me acuerdo, el, el Elusive Victory, sí. son otros de aviones que también he jugado, que también son, son telita. Ahí no es tanto... No pone el foco en cómo volar, ¿no? Como en los. en estos otros que te digo que al final la complejidad es volar el avión como tal, hacer los giros, todo eso. Esto pone la complejidad en todo lo que es el sistema de armas. Eh, el Redstone, pues, eh, yo qué sé, el, el radar, el que te intercepta el radar, el que el misil, los SAM, ¿vale? Es Mira. otro de los juegos también complejos, pero que ponen el foco en otro lado, más que en el vuelo, sino en, en todo lo que es el armamento que, que. que lo rodea. Mira, a mí de esos me llama la atención, baja un poquito,
1: que lo he visto ahí. Eh, a ver, más, más para abajo me cago en dónde lo tenían o era el anterior no, página. era en esta, era esta. ¿Lo has, baja? has bajado antes y lo he visto es que lo he visto, esto, mira ese, el, B, el B-29 Super
5: Fortress que eso, es la me,
1: de... me, eso es, me llama la atención porque lo que hace es llevarla a toda la tripulación del avión, eso, eso es el B-17 es
5: el B-17 toda la vida, yo creo, ¿no? es, sí, es tal, el
4: B-17, pero, es.
0: pero eso. eso es. luego, mirar, hay uno de Avalon Hill eh, que se llama el de eh, eh, el Flight Leader de 1986 y este juego le criaron para las fuerzas aéreas o sea este es un juego, es un serious game en realidad que luego Avalon Hill publicó como juego para todos los públicos pero en realidad es un juego que está diseñado pensando en las fuerzas aéreas o sea se lo diseñaron con ellos en mente eh, eh, está el, el Buffalo Wings sí, el Buffalo Wings
2: y el Receptor que has comentado también
0: uh -huh. este también eh,
2: y hay uno, mira, han, hoy me, me chivaron el otro día, eh, saco que lo tengo aquí, un Kickstarter de uno es que, que, este. no voy a sacarlo. que la verdad es que me gustó mucho. No, no soy mucho de Kickstarter y me da mucho por culo meterme porque luego te comes un mojón sin darte ni cuenta. Mm. Pero la verdad es que este lo vi y me moló mucho porque estéticamente. Se llama me. eso dos face World War 2 Pero bueno, hay una cosa
0: que no me ha gustado y te lo voy a enseñar según bajemos para abajo, vale. Eh, bueno, se ven las fotos. Llevan unos, unos counters de aviones que van colocados en, en unas piezas de plástico para la altura que van numeradas, ¿no? Nivel 10, nivel 12, nivel 8... Y las vas pero,
2: cambiando para, para representar lo alto o bajo que sea. Y luego tiene
0: unas plantillas de
2: plástico que sirven para hacer el alabeo, ¿no? Y de esa manera puedes indicar que el avión está girando hacia un lado, que va hacia arriba, que va Eso. hacia abajo, etcétera. Eso es. Y entonces
0: pues tienes un sistema con cubitos y contes para hacer los controles y unos diales que la verdad es que el juego pues, tiene buena pinta.
1: Mm.
3: ¿no?
0: Fluido, lo dicen, simple, inmersivo, lo de siempre. El caso es que si yo he seguido bajando, digo, ah, pues mira, parece muy interesante. Hasta que he llegado a una parte que pone expansiones. Y entonces he visto, con horror para mí, que tienen ya, lo vais a ver, si llego, una, dos, oh, tres, man, cuatro, man. cinco, seis, siete ocho expansiones
2: pero esto pero no sí,
5: es se, bueno. sí. se saca el juego y luego cuando tienes éxito vas sacando expansiones
2: bueno. bueno, es que las expansiones al final decir, bueno yo he sacado aquí el speedfire el Mustang, el no sé qué, no sé cuántos y ahora venga, ahora te voy a vender todos los japoneses ahora te voy a vender todos los no sé qué a mí me gustaría, es que no, no me quiero meter es que de verdad, es que los Kickstarter no es que en paso de, de comerme sí. mojones ¿Y Pero el cero cre... que ha
5: salido hace poco?
2: Tiene bueno, seis proyectos de... creados, estos tíos? ¿Qué han hecho, aparte de esto? DVG, caca. Caca, caca. O sea, no quiero nada de Danvers games. games Nada quiero saber, nada absolutamente nada de ellos.
0: Pues tienen uno de la guerra, Primera Guerra Mundial, lo mismo. Otro que es un trenecito, Panzer Strike Western Front 2. tanches Madre mía me da un poco de yuyu esto. Por eso digo
2: que es que no, yo no, no no me voy a meter porque no soy de Kickstarter, pero si fuera de Kickstarter estaría dentro, aunque sea simplemente por reaprovechar las peanas para el Buffalo Wheels, que pero... es lo otro que se me había ocurrido.
0: A ver, que lo pongo aquí en pantalla. Aquí lo veis. El Panzer Strike con un trenecito y un coche, unos tanquecitos de plástico. ¡Red Flags! ¡Red Flags! El Panzer Strike, aquí también Western Front, Western Front 2, el Tanches, el, el ajedrez de tanques, chicos.
3: Sí, y el Naval
0: idea. Battle of Archipiélago y el Naval Battle of Archipiélago Expanded. ¿Eh?
2: Miedo me da. Ya te digo que yo estaba pensando en meterme solo para aprovechar los... Las peanas. hay un
0: eh, Yo también he jugado mucho al Blue Max en su momento y hay una versión de miniaturas
5: que se llama Canva Seagull. Bueno, sí. yo mi, mi verano de 2003 o de 2004 fue jugar al Blue Max todo el tiempo. Sí. <risa> Aquí en, eh, lo podéis bajar las reglas en.
0: En PDF, eh, y lo único que hay que comprar son modelos de aviones de la Primera Guerra Mundial. Pero si queréis, el juego completo está enterito y expandido a tope. Sí, o sea, más... El Canva se llama. Can Blue más Canvas Eagle. Y, y, y es, es un juego
5: muy sencillito que tiene su foco, sobre todo, en tener un piloto que suba de nivel, eh, cambiar aviones y cosas así, y que lo que haces es que haces eh, secretamente, haces el movimiento que vas a hacer, cada uno hace su movimiento... Luego se revelan los movimientos y ves si le puedes disparar o no. no es, es la misma idea
2: del, del del Vamos, de los... ¿Cómo se llama? El Wings, joder, nunca el Wings... Joder, el que Wings hemos visto antes de El Wings of Sí, sí, sí es la misma idea. Parecido. Lo que pasa es que me imagino que para el movimiento tenía las cartitas. Era lo que Pero,
5: el, este para el movimiento lo que tiene son unas plantillas. Entonces, dependiendo del avión, tiene unas plantillas mejores o peores.
2: Ya, bueno, pues hay un hay un juego el pase no me acuerdo cómo se llama hay un juego muy chulo que te lo haces en print and play eh, en el que te venden te haces como una especie como de de plantillas de lo que son los giros para cada uno de los aviones y si cada avión tienes como su plantillita de giro para algunos que giran más que giran menos. Y, y al final también es, es, es en dos dimensiones no es en 3D, no los configuras pero, pero te lo haces en, en print and play y queda bastante chulo y he oído hablar bastante bien de él es que no me acuerdo cómo se llama lo que pasa es que yo el print and play soy bastante patán entonces no no me, ha, no me he lanzado a intentar hacerlo no. mira, lo que dice mira, el resto, el esas imágenes que lo, estás
5: poniendo
0: lo bonito de estos juegos de aviones es el rolear al piloto que suba de nivel de rango le den medallas no hacer cálculos de cargas estructurales
2: Coño, pero es que si tú tienes un ingeniero fallido Un ingeniero aeronaval fallido dentro de ti Pues tendrás que darle salida ¿Y en esto se le da una...
1: se evoluciona el piloto Y demás también? Sí, no No,
2: No, ¿Decías, no, en, es, no en esto son Es pura, pura máquina o sea, Decías
1: Roy
5: eh, mira, Yo mayor Blueback llegué a jugar tanto Que llegué a crearme una tabla de eventos Para ver qué le pasaba a los pilotos Mientras estaban en, en el campo de prisioneros Y el resto seguían jugando Para, ver qué, para que siguiera la historia y ver qué les pasaba allí en, en el chateau cuando estaban retenidos mientras otros seguían jugando. Y era una chulada. O sea, me tuvo un enganche Blue Max eh, brutal, brutal. De jugar un grupo entero todas, los, todas las semanas durante un verano. Vamos. Sí, son juegos de, pues eso, de una tarde pasarlo bien. ¿Sabes?
0: No de no hacer oposiciones.
2: En fin, lo otro es, es, a ver, es un rollo muy, 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 muy determinado para pues eso para gente muy pero igual que el Buffalo Wings o que el, los Fighting Wings son cosas ya pues eso muy, muy especialistas para la gente enferma
0: sí, sí vamos a seguir con enfermedades <risa> has llegado a tienda a ver Calino tú entrarás a tope ¿no?
1: no sé lo que es pero sí <risa>
0: Tú tienes que entrar a tope en Napoleón, invade España, la guerra peninsular, parte 1. Ya te van avisando. Parte 1. Juego de Kevin Zucker, OSG, Operational Studies Group, tío, un napoleónico de esos que te ponen cachondo y no has probado. Tengo aquí las sillas.
1: El, el, el de, de, Burbi, de Bourbier, todavía no han llegado a las sillas. Eh, Enseña pero... tus
0: sillas. Cuenta, Enseña
1: cuéntale las la sillas que las sillas. las sillas. Venga, es el dad último de temporada. Me. Dadme diez minutos, voy a por ahí.
5: <risa> vaya, vaya, vaya programa, estamos haciendo. Es el final de temporada, hay que. Sí, sí, sí. sí. Pues han sacado este, Nabo In Spain, y han sacado también el otro, el Highway el... to Kremlin 2. Sí, bueno, que en realidad es el mismo, pero es una reimpresión, ¿no?
4: <risa> sí.
5: Porque eh... Este. A mí, a mí me llama la atención el How de Kremlin porque lo pone muy bien algunos podcasters amer, eh, americanos. Dicen que es una maravilla, que es el mejor juego de la campaña de Rusia y, y que parece guay, parece súper chulo. Pero por lo que me has... Bueno, aparte de que no me voy a meter en estas cosas, por lo que me has contado, ha salido con erratas
2: sí, a yo, dolor. Eh, también oyendo un podcast americano hablando de él y el tío estaba súper indignado diciendo después de los 120-140 dólares que me han soplado que el juego, que son una plancha o dos planchas de counter, un puto mapa y encima vienen mal no sé qué, vienen mal las reglas, vienen mal las tablas de no sé cuánto, viene mal... Vamos, que es un puto desastre. Y que aparte que le había escrito a Kevin Zucker y poco menos que le había escupido la cara. Es pues un 90 pavos, o sea. ¿no? El
0: juego este, me parece. Sí. ciento y pico o algo así, ¿no? Pues sí, sí, barato no a ver, es. ¿eh? No, no, es lo no.
2: que te digo yo, el...
5: el Napoleon's... Eh, At Waterloo, no, el, el Last Battle of Napoleon, que es un juego que lleva en en no sé cuántas ediciones y que lleva desde el año 77 publicándose, yo me compré la última edición de Decision y tenía erratas todavía. Y es que yo solo no lo entiendo. Es un juego que
4: pero tiene sitio. que ya
0: están, son tan tan cómodos. Pon un counter oh, encima. <risa>
4: <risa> Pon un counter. Sí, sirven,
1: <risa> sirven para sentarme yo. O sea, no, pero para poner. poner el móvil. Para poner el, el móvil, sí. El móvil
0: A ver, se compró unas sillitas <risa> que son para ocultar los contes. <risa> En los juegos estos napoleónicos y se equivocó.
1: No me equivoqué, yo me fui totalmente de él. Y la
0: pidió, la pidió de pesca para sentarse mientras pesca, truchas.
1: Pero, eh, ojo, que tengo cuatro paquetes como este. Cuando, cuando lo vi yo en la caja, la caja era una caja como medio frigorífico, para que lo entendáis. Y. Y yo, ¿qué hostias es esto? De Estados Unidos, de Nebraska, ¿De dónde coño me diga esto. Y de repente abren 200 cacharros como este, 200 como esto, eh, y no sé
2: qué funciona. Enséñalos, enséñalos
0: a... sí. ¿Cuánto este... mide? ¿3 centímetros de lado? ¿2 centímetros de lado? ¿Una pulgada? Pues
2: que digo que son pues yo, yo ya le he dicho a Calino que la solución es imprimirse el mapa de lona en grande. 25
1: claro. de 1 por 1, de una pulgada. supuestamente. 25 por 25, ¿no? En vez de ser... Sí, 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 25 por 20, no, 20, eran de 22 lo que necesitaba, no puede ser la diferencia de 25. Ah, no, 22, 25 counters, perdón. Eh, no sé de cuánto es, aquí no marca, no especifica. Monstruosos, o sea, os digo, se puede ir a cazar, a pescar con estas mierdas, perfectamente, y para que veáis voy a poner un counter aquí de algo, y vais a flipar, porque es que... Me sobra por todos
5: lados.
2: Mira. No es una silla, es una cama. Es que si De pones contra. arriba, si pones la foto antes del, del highway to Kremlin, vienen las sillitas. Viene con... Claro,
0: sí, sí, viene ahí unas sillitas. Mira, mira, ahí mira. se ven las sillitas. Entonces <risa> Calino quería
1: unas sillitas. Mira, el token, token del Huth Strike North. El señor Huz sentado en la silla. Espera, espera, que mirando. Tengo... ¿Lo veis? A <risa> ahí abajo. Ese es Hooth. <risa>
0: Es que no son 25 milímetros, tío. Pero
1: es que si lo veis... En, si, todavía es más llamativo cuando lo veis encima del hexágono. Porque ocupa la mitad del mapa. O sea, un puñetero espectáculo. Sí, sí. Si alguien quiere, la hoguera San Juan fue ayer. Pero si alguien lo necesita para el año que viene, tengo 200.
2: Papeles. Sí, señor. Para
1: calentar la casa.
0: Madre mía, macho.
1: Por cierto, sí. necesito sillas de 22. Si alguien me da el link correcto, se lo agradecería. <risa>
0: A mí me pasó con las con unas bolsas T-Lock que compré. Me estoy mirando para comprar unas bolsas T-Lock, es que vaya para que torro, tronco.
1: Cuatro, Parece, no. parece Cuatro. una bolsa de estas que compras. Cuatro, y lo peor es que intenté lijar una intent y dije, <risa> cuando, cuando empecé con una dije, con lo que me está costando una le van a dar por culo a hacer 100 de estas y, y no volví, no, ahí se ha quedado.
0: A mí me pasó con una cosa así, lo que, que estuve mirando para comprarlas y era todo en medidas de pulgadas. Entonces dije, oh, wow. bueno, pues mira, unas de 5 pulgadas por 7 pulgadas. <risa> y, eran de, y luego al final vinieron en centímetros. 5 centímetros por 7, me había equivocado yo. <risa> y las que pillé eran centímetros en vez de pulgadas. Sí, es que
2: aquí la cagada fue que estábamos oh, hablando de este juego, Calino y yo, y yo le dije, hostia, pero esto se juega muy bien en Niebla Guerra con unas sillitas, hostia, esas sillitas es dónde se compran. Y yo cogí, busqué... OSG silla, pum, primer enlace dije, mira, aquí, y le pasé estas las tochas. Y las
1: compré, tío y además y además hacían falta 50 y dije, voy a comprar 100 y, y en serio, cuando llegó el cajón, tío, medio frigo de caja eh o sea, una caja, venía, una caja gigantesca y yo, ¿qué hostias es esto? y bueno, menos mal que lo abrí yo solo porque si lo abre mi mujer ya todavía me, me casca o sea, ¿qué, ¿qué hostias es esto?
2: Pero yo creo que te viene muy bien para usar las pinzas <risa> Lo voy, bueno a que, oye, <risa> yo, yo, voy a por ellas. Ahora, ahora que
0: pienso, tío, para ponerlas para ocultar las cartas, ¿sabes? o sea Para ¿Listo? poner las
1: cartas en la mesa. A ver, antes de nada, chicos, esto quiero, quiero decirlo, ¿vale? Esta no es cagada mía, ¿vale? Pero, pero os la voy a enseñar. Esta es una pinza buena de Wargames, ¿vale? La habitual. Esta es la que usa Río, la que usa Todos Dios, ¿vale? Una pinza, tiene luz, fijaros, pon, ¿veis? Tiene luz, bueno, elegante. Bueno, pues tengo a David del Choco de los Bárdolos que hizo un pedido de, pin, de pinzas son piezas de cirujano para extraer fémurs eh, tibias, peronés cualquier tipo de elemento que mida más de, de 30 centímetros
5: a Caíno no le va lo grande
1: espectacular aquí la tengo pero está bien porque si, si tienes un
2: oficial que le dan un cañonazo <risa> no puedes <risa> estirpar <risa>
1: Totalmente, tío. Yo cuando me apareció con esto y yo cuando la vi dije, hostia, cojonudo ya se podrá usar. Es imposible, o sea, es imposible usarla porque es como estar comiendo eh, un plato de arroz con el, en el chino, pero a una distancia del bol de, 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 una, de una pierna, o sea, exagerado. Sí, pues esta fue la segunda.
0: Exactamente, muy bien,
1: ¿eh? Sí. Un, vale. saludo, un saludo a David, ¿eh? Muy grande.
0: Vale, ¿te sirven para la barbacoa? ¿Lo has pensado?
1: Sí, eso sí, lo empagas la vuelta a la chuleta. Las habría llevado a la cocina, vamos, dale, pues dalo por hecho. Y, para que que lo y lo bonito que queda aquí al lado cuando alguien quiere jugar y decir, toma, tú, tú juegas con estas.
2: Yo, a mí es que yo estuve a punto de cometer el mismo error en Amazon, porque me metí a comprar las primeras pinzas y, claro, en Amazon tampoco sabes, buscas pinzas, tal, ¿no? Mm. Y aparecieron, es, pues lo mismo eran esas, y dije, ah, pues cojonudo, me las pillo. Y ya cuando estaba a punto de... Digo, espera, voy a ver cuánto miden. Pues eso, yo qué sé. Eh, 40, 50, 60 centímetros o algo así. Digo, hostia, puta, ¿dónde es esto? Y además eran de la sección cocina.
1: Pues sí, sí. Pues, ah, pues, sí,
2: para montar platos. Eran de la sección cocina,
1: o sea, que es sí, eso, eh, eso? Son
0: para montar platos.
1: Ay, es están de puta madre, yo os lo recomiendo.
0: <risa> <risa> bueno, ah, yo, yo conozco a gente que, que va a lo, pasa lo contrario. Yo conozco a sí. gente que ha pasa lo contrario, que ha las pinzas de las que usamos esas nosotros, que tienen los bordes amarillos porque son de heavy duty, pero hay dos modelos y una es pequeña, son para son de precisión y entonces le ha venido la pequeña y no le coge el counter o
1: sea, No, que que si, si de precisión pequeñas también tengo, si nos vamos a meter con algo, nos metemos de lleno aquí tenemos las de pequeñas de precisión que tampoco valen absolutamente para nada 200 tengo de
5: estas. Y no oye, oye, y no, pero puedes vender una
1: tienda con todo esto. No, no, esto nunca sabes cuándo te lo puedes necesitar. Estas son las cosas que hay que tener. Herramienta, mi padre siempre dice buena y mucha para cuando la necesites.
0: Hoy, oh, tanto. Bueno, Highway to Kremlin, ¿Qué? ¿Este te, entras también o no?
1: Yo. Pero si no ratas? tengo todavía camas para probar el anterior. Cuando me llegue la, la cama de, de, de buena de 22, poder probar el juego.
2: Esto es lo que, lo que decía Roy. este Hay un, hay un podcaster eh, que ya hemos hablado de él alguna vez, Bruce Garrick. Bueno, es el autor del, del Triumph of Chaos. No, eh, no, no. no. Ese es Harry Doctor. Es, es verdad, perdón. Bruce que es el, el, el que me vendió a mí el tiempo Bien Pu. <ríe> eh, que habla de este juego que, que está, vamos, empalmadísimo con él. O sea, y ahora cuando la reedición estaba súper... El tío súper super contento porque dice que es, pues no sé si es el mejor de Zucker o lo que sea, pero vamos que es una, que es una obra maestra.
5: A ver, la campaña es muy chula. ¿eh? Es una campaña que a mí me gustaría jugarla, pero no me voy a poner con esto. No, ni de broma. Pero, pero la idea mola. El sistema, yo creo que debe ser el juego más detallado que hay de, de esta campaña y, y más, más jugable y así.
2: ¿Cuál tienes tú, Calino, pero... de estos? Tienes que, que, son batallas de España o no. Oh tengo el de,
1: el de, de Bouvier. Sí, pero es la Guerra de Independencia Española, creo. ¿eh? Uh -huh. Sí, 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 es la Guerra de Independencia Española. Pero ya te digo, está sin jugar. Lo sí,
2: para, para la gente que no conozca, el tío este, Zucker, es un tío que tiene una empresa, que es el Operacional Studies Group, el que Codmael. se dedica a hacer eh, pues eso, juegos napoleónicos con, según él dice, con un estudio muy brutal de lo que es el orden de batalla y todo eso.
5: Zucker lleva años en esto. Lleva sí. este, era, el juego, era el tipo que hacía juegos napoleónicos en Avalon Hill Y... Y eran juegos muy chulos, muy jugables para la época, que, que estaba muy bien. Y entonces ha seguido teniendo pues una legión de seguidores que, que lo han acompañado. Se ha montado su compañía y lleva desde aquella, sacando sus juegos... Pero, pero, no lo, no lo,
2: curioso, pero lo curioso de esto es que la gente no, no, no juega con las reglas de Zucker. No, eso, eso es lo que iba a decir, que como todo juego napoleónico, pues como todo el mundo son anorgásmicos los jugadores napoleónicos y, y todos quieren su, su historia, pues hay varios reglamentos. Y, y claro, pues es una guerra civil entre los que juegan un reglamento, los que juegan otro, los que dicen que uno sí, otro no, pues eso, al final, pues como la batalla, que tiene tres o cuatro reglamentos, pues esto también tiene dos o tres reglamentos. Al cual.
0: final ninguno funciona
3: bien.
1: No, eh, habla muy bien eh, del juego. O sea que yo creo, yo cuando el que me lo está recomendando, eh, no,
2: me fío ya, ya. totalmente. Y yo,
1: y yo. <risa> los, no, mapas
2: me... son, los mapas son muy chulos, por ejemplo. También, son muy muy también. chulos Que todo merece verdad. la
1: pena y mira gracias a eso tengo unas sillas que no, me, que no necesito <risa> y, y llegarán las de verdad y lo probaré algún día pero es que no encuentro por ningún lado en la misma página de Zucker vende las, las las sillas de 22 que son las que necesito y no he sido capaz de comprarlas porque las tiene agotadas y, y no sé dónde comprarlas no yo no lo veo yo no lo veo eh. pero bueno ya me contarás cuando lo pruebes. No, de, de, de hecho, me he venido con sí. el igni de, de Barcelona. ¿eh? Me he comprado el... el Pero eso de esa es el
5: Pero sí, es el esa, sí, esa serie es distinta. Sí. Yo ahí, ahí sí que sí que entraría. Yo tengo ganas de tener uno de esos.
1: Pues me lo he comprado. Oye, Roy, me voy a, a Galicia el mes que viene. Luego me meto la maleta.
5: No, la no, serie. no. Tenemos, tenemos el Civil War antes pendiente. No me no cambia se... el tema Vale. <ríe> de hecho...
0: Del 2017, ¿no? El Las Eagles. Eso es, Las Eagles
1: Ligny. 2017. Estos
2: tienen, tienen tres juegos, ¿no? No cuatro. Tienen cuatro. Water, Waterloo, Cuatro Brass, Ligny y. Y Austerlitz, creo.
1: Y Austerlitz. Eh, y, Austerlitz eso es. y, y sale otro ahora.
5: ¿No? Sí. Pero todo el mundo dice que es un sistema bien, divertido, dinámico. Y, y yo de Xassin me feo, porque ya tantas veces he ido a jugar un su, juego suyo con prejuicios y, y me han dado los morros con él, que, sí, sí. que, que me fío.
1: Xassin es una empresa a tener en cuenta, ¿eh? Sí, tienes...
0: Um, mira, sí, sí. Son el Austerlitz 1805... 1815, Quatre Brass 1815 y Waterloo 1815.
2: Que están, están todos reeditados hace poco menos el de Waterloo, que es el que está imposible de encontrar. Que, Quatre que Brass,
1: y que... Austerlitz los puedes encontrar. Waterloo sale en breve, eh, creo otra vez.
2: Mm. Que oh, es sí, es sí. uno de los problemas que tiene Exasim, es que no hacen reimpresiones ni, ni para atrás. Mm. Le pasa pues, porque... con el Tenka, el Tenka Toitsu, que es, es, lo busca todo el mundo imposible, los Liberty Roads, son Del juegos tenga, que están muy... Del
5: de, de Tenka tengo que hablar un día, eh. Sí, cuando quieras, porque yo también lo he jugado y me gusta mucho. Bueno, pues nada, este verano
0: hacemos un miro ahí de cosas que queremos hablar al volver. Y ya, pues,
3: Venga. Ya,
0: ya lo, lo vamos apuntando en nuestra, en nuestra pizarra, miro. Que la reedición sí es verdad, comentan Duril que la reedición suena a reedición en poco.
2: Sí, sí habían pero comentado que lo iban a reeditar. Y el Liberty Roas también. Pero es que eso lo llevo yo oyendo del Tenka desde hace un cojón. No, no tienen que no, reeditar no, no
5: solo el Tenkakoitsu tienen un juego anterior que no es el mismo sistema pero que es el como el abuelo del sistema que es Kawanamajima creo que se llama es una batalla y ese lleva de tiempo descatalogado y cuando el tentakoitsu eh tuvo su éxito hubo gente intentando comprarlo y no hay, no hay forma, yo, yo tampoco lo tengo.
1: Yo quiero aprovechar este eh, un ratillo ahora eh... Estando en Barcelona, bueno, he visto muchas tiendas, he estado, bueno, hay una, tenéis la suerte de tener en un espacio muy pequeño un montón de, de tiendas con wargames, con todo tipo de juegos, pero tengo que hablar de Snafu porque me ha sorprendido muchísimo, eh, una tienda que, que si os gustan los wargames y si vivís cerca de Barcelona o alrededores, eh, en Sabadell, una puñetera pasada, tienes eh, todo tipo de editoriales, eh, nos han tratado de cine, nos han, tiene un club eh, anexo a la tienda, nos enseñaron juegos, nos hicieron demostraciones, nos dejaron jugar a otros juegos, nos enseñaron las cosas que van a editar ellos. Una puñetera gozada.
0: Bueno, mira, como, como este rollo que hacemos aquí en Miss Bellica es distinto al de Bislúdica,
1: vamos a poner. Vamos a hacer
0: un poco de puli de las tiendas que compramos nosotros. ¿no? Vamos a, a. Venga, nos da un buen servicio. Yo creo que sí. es.
1: Eh, sí, sí, que no, que no nos dan más, eh. Quiero decir, que no nos regalan Y, y no hay tantas, eh. No no, 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 no hay tantas, no hay tantas. Bueno, pues tenemos a
0: Snafu, ¿no? Que es la que estuviste tú. Mm. Lo único que a mí me gustaría que la web fuera un poquito mejor, porque no hay un dios sí, para ver las puñeteras novedades bien, no hay un
1: dios, o sea, es un Cisco. Yo, que... lo, lo malo que tiene esta, esta editorial, esta tienda, es esto, eh.
2: Yo claro. me entero más por las novedades de Snafu por Twitter que por la mm. página web. Sí.
1: Sí, es más fácil que lo hagas, de hecho. Y luego incluso encontrar un juego... Eh, a mí si me gusta el servicio que da,
0: porque bien. si no tienen algo en stock no lo dejan en, fuera de stock para hacer SEO, ¿no? Entonces, no, 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 no. si no lo tienen, no lo tienen. Entonces, no. no hacen el gancho ese que hacen todas que tú haces una búsqueda, luego vas allí y está fuera de stock.
1: Te lo vale. localizan. Si de estoy hecho, buscando yo, este juego. Exacto. No te voy a comprar otro porque no esté. Pero lo bueno que tiene no, fue es que tú le dices mira, estoy buscando esto. Y te desentiendes. Ellos se encargan de buscarlo, tal, en cuanto tienes esta visa, ni muy buena gente. O sea que yo, vamos, eh, no los conozco desde hace mucho, llevaré, no sé, un, un año comprándoles y, y, vamos, que es que no tengo ni una mala en todo este tiempo, ni un, nada malo y todo lo contrario. Y luego verles ahí ha sido una gozada, ¿eh? De hecho es que me, me quedé sorprendido, íbamos cinco y, y nos, joder, nos ofrecieron desde... Pues fuimos a comer con ellos, nos estuvieron enseñando todo el tinglado que tienen ahí montado y de hecho quedaron incluso con gente del club por si quedábamos dispersos en alguna mesa y no teníamos opción de jugar para que no nos quedáramos sin jugar. O sea que, vamos, desde aquí a Oscar y, y el resto de camaradas que estaban ahí metidos, una gozada de gente y os recomiendo un montón que paséis y lo veáis porque merece la pena. ¿eh? O sea, pocas tiendas he visto yo con algo, una dedicación tan profunda a los Wargames y encima con que la gente que lo gestiona pues es gente que lleva muchos años jugando y que te va a saber orientar y, y dirigir de hecho estuvieron a punto de quemar allí con nosotros un triunfo un, eh, ¿cómo se llama este? un
2: ¿El triunfo en tragedy
1: un triunfo en tragedy porque lo sí, odia eh. Oscar y, y lo <risa> llama tra tragedy and tragedy como él lo llama y, y no, no lo llegó a quemar ¿eh? pero, pero ganas no le faltaron y la verdad es que muy 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 bien muy bien
0: ¿Y dónde más soléis comprar vosotros? A ver, venga, ya hacemos un surtido. ¿En, un
2: bueno, en, en, en físico, en Madrid, está. la verdad es que yo vamos creo a, que solo hay... Hacemos online, primero online. Online yo creo que
1: hacer. la otra que más me gusta a mí es Planetón. ¿Qué más
2: tiendas Yo Yo, la verdad es que para mí, son, la verdad es que son varias, porque juego, suelo comprar en a varios ver, sitios.
0: Wargames no hay muchos, así que no eso, me... Para no. mí
2: son Planetón, Dracotienda.
0: Vamos a empezar. Eh, Dracotienda, Dracotienda sí también tiene un montón de WarGames. WarGames
2: tiene bastantes. Dracotienda y Planeton son un perfil parecido,
5: pero son las tiendas online grandes que llevan muchísimo tiempo. O sea, estaban cuando estaba la pecera, así que imaginaros. Y, y bueno, y dan buen servicio siempre. Y puedes contactar con ellos, eh, decirles que les haces un preorder y, y que se preocupen ellos y te avisan cuando, cuando les llega. Da muy buen bien.
0: servicio. Dracotienda y también Planeton Games.
5: Luego está Matom también. Sí, sí,
0: este, chico,
5: este chico yo lo conocía porque estaba en el juego de cartas en los Anillos, era muy activo y en un momento montó la tienda. Y yo lo conocía. Y lo mismo que lleva menos tiempo, pero lo mismo que Planeton y que, y que Draco Tienda. Yo le pedí bueno, el
1: HUT. ¿Qué? Con Matom, Matom tiene una, una tienda física en Barcelona. Sí, sí,
2: también. Sí, en, en allí. También. sí. Tiene dos sí. tiendas, de hecho.
1: Pero
0: Mazon fíjate, también tiene, tiene el problema
2: de que la página web es un Cisco Sí. El problema está en que las categorías las tiene muy mal categorizadas. Entonces, sí. buscar buscar es complicado. A ver, si, en, tú pones, por ejemplo,
0: si tú pones, por ejemplo, mira, juegos históricos y de guerra, lo que sale es un listado. Claro. Y sale listado <risas>
2: por series o por tal y es,
5: es, complicado. Eso, es complicado. Es complicadísimo orientarse. La sí, ahí, ahí eso no funciona. Pero bueno, lo que tiene, tiene lo bueno que, te, que os decía de las otras. Tú encargas algo y él se preocupa y te avisa cuando te llega. Yo claro. les pedí el Hood Straight Nord Digo, el de strike no, que el stone Stonewall Jackson. Y le dije, esto cuando llegue me avisas. Me avisó cuando llegó y, y no tuve que pagar por adelantado. Y nada así. Ya. Eh, y mira, luego yo... Yo, yo, perdón. Sin, bueno,
1: bueno, yo sin embargo, eh, me ha pasado más que oca que yo he cogido lo del de Strike porque salió una oferta con el juz y el stone Stonewall Jackson y cogí ahí y yo creo que soy el único que todavía no ha recibido nada. He recibido el juz el stone igual no se sabe nada y es que a mí estas cosas, yo qué sé, o sea... Eh, no, no, no los entiendo, las
2: entiendo. Yo sin embargo en Más que Oca, no, nunca he tenido problema y hay una cosa de Más que Oca que sí me gusta, imagino que es por su vinculación, lo que suponemos que tiene con el tema de viejo tercio, es que de, si tú te compras un juego en, en Más Oca, y luego ellos sacan la traducción al español, te la mandan por correo. Ya, eso te llega un correo y te dicen, oye, mira, hemos traducido este juego que te compraste y, y aquí tienes un PDF con la traducción. Es una cosa que, que yo a mí me, me parece que, que está bien. No suelo ver. utilizarla porque la verdad es que yo siempre acabo no, no, mirando el, el original, pero...
0: Está, drag, está más que Oka, tienda y más que Oka, editorial, ¿vale? Son dos entes. Vamos a separar los docentes. No sí, sí,
2: nada. no, a lo de la tienda, a lo de la tienda. Vamos a hablar de la tienda.
0: A ver, la tienda, para comprar
5: hay que hacer una puta chelix, ¿sabes? <risa> es que verdad coger? que sí, el,
2: el proceso de compra es bastante... Sí, si de la otra...
5: De las otras decíamos que la, la web es mejorable, la web de más que es que no está, no es que sea mejorable, es que no, es, en fin. es,
2: es del siglo pasado. Sí, Tienes que
0: coger, comprobar que el juego está en stock, hacer una llamada, comprobar que el juego está en stock, comprobar que el juego está en stock y entonces lo pides. Si el juego uh -huh. no está en stock, no lo pidas. Ese uh -huh. es mi consejo. Sí,
1: <risa> sí, estoy de acuerdo.
2: Estoy de acuerdo, ¿eh? Y que me caiga lo que quiera, me da igual. No, no, o sea, estoy
1: totalmente de acuerdo y, y pienso igual que tú. De hecho, es arriesgado, ¿eh? Tirarte a por algo que no esté ahí.
2: Yo cuando cuando he comprado cosas que no están en stock y tienen en bajo pedido, yo les llamo. Yo llamo ¿Sí? y digo, oye, o, o les mando un correo. Decir, oye, mira, de este juego, ¿en eh, ¿cuánto tardaréis en tenerlo? Tanto, tanto. Porque lo, no, no hago una compra de algo que no está en stock por, sin hablar con ellos directamente. Pero bueno, hablando con ¿Sí? ellos, mi, mi experiencia no ha sido mala, ¿eh?
1: No, no, luego es verdad que responden, ¿eh? no te dejan tirado, pero, pero bueno, eh, se han dado casos de reservar y luego cuando se ha llegado el cupo, pues oye, has reservado, no te lo podemos eh, traer porque no hemos tenido tantos números y, y te tengo que echar para atrás tu pedido, te devuelven el dinero y te has quedado sin juego. Esto, esto por ejemplo, mira, en Snafu el mismo ejemplo. He comprado el, el Hoot Strike lo he comprado en Snafu y lo he comprado en, en, en Masqueoka. En Snafu no me han cobrado nada por el juego. Ha llegado, me ha avisado y me lo ha mandado. En más que me lo han cobrado hace un mes y medio, no me ha llegado y ya llegará. Esperemos. Esta es la diferencia.
0: Por eso te digo que solo, no. yo lo siento mucho, pero
1: sí, eso, sí, <risa> no, sí, eso.
0: pero la, la cosas como son. Cual, <risa>
1: que, que,
0: a ver, es que hay una cosa que es que nos hemos acostumbrado como clientes y se llama Amazon. Sí, es verdad, ¿sabes? es verdad. o sea Como clientes estamos muy mal acostumbrados en el sentido de que exigimos hasta incluso cuando vamos a comprar en segunda mano hay veces, oye, yo, yo normalmente tardo mucho en enviar los juegos porque los envío cuando puedo. Es decir, hasta que hago la caja, hago la etiqueta, o sea, todavía estoy mandando tazas, ¿no? O sea, imaginaos. Pues cuando voy pudiendo voy haciendo las cosas, porque yo no, no me dedico a esto. Entonces, la gente como que, tío, es que, macho, pues comprarlo en Amazon. No, pues, sí, a ver, sí. en eso nos hemos mal acostumbrado, pero obviamente, tío, también nos ha acostumbrado a tener que exigir y decir, macho, ¿qué pasa? O sea, que, que somos gilipollas.
2: A mí una cosa, por ejemplo, de más que me saca de quicio es que cada vez que hago un pedido tengo que reinar to todos mis putos datos. Esa es otra,
0: que no tienes usuario
2: no tienes o sea joder, no yo tienes un leer. histórico
0: de pedidos claro. no puedes comprobar si algo te han enviado y está bien no no, no es que no, la, no.
2: la web es bueno
1: es que ahora mismo una tienda tiene que diferenciarse por el trato tiene que diferenciarse porque te da un valor añadido a enviarte un juego o sea, y ahí
0: vamos a las físicas no por ejemplo yo que sé aquí a, en Madrid Atlántica no que es la más de Warriors sí, que hay sí, pues sí. tú vas y bueno pues eh, hay gente que se ha quejado del trato de algunos de los dependientes, pero por ejemplo los dueños tío, yo, es un encanto de persona, ¿sabes? O sea, te explica, te puedes hablar con él de lo que quieras, o sea, da, da gusto, da gusto. Tú le encargas a un guardian, no está especializado, pero tú le encargas un guardian a Michael de cuarto de juegos y oye da gusto el trato, si puede te lo trae, te lo encarga, te lo consigue, macho. Michael ver,
1: sí. es, es una de las personas, que de las mejores personas que te puedes encontrar en el en túnel de juegos en general y una, una empresa fiable totalmente, vamos recomendable
5: 100%. ¿Tú, Al final esto es establecer una relación personal con él, con sí, es lo exacto, que importa exacto, exacto. y luego llega un momento, tú sabes que tú te puedes fiar de él y él sabe que se pues, puede fiar de ti, que te puede traer un juego y no le vas a dejar tirado que también mm. puede ocurrir en el otro sentido. Y, y al final eso es lo que importa, más que... Yo, yo siempre lo digo, yo aprecio no no lo miro. Lo miro si luego la diferencia va a ser muchísima. Que entonces sí, si van a ser 20 euros, 30 euros, pues oye, vale. Pero si son 5 cinco euros, cinco euros arriba, 5 euros abajo, sí, yo sí, prefiero sí. ir al tipo que sé que me va a responder porque... ¿Para qué
2: jugármela? Puerto de Juegos, diría. además, tuvo, tuvo, una, tuvo un detalle muy bonito en la pandemia al principio. No sé si lo pero... que no. sí, sí, sí. sí, sí. A mí me, me gustó mucho lo, lo que hizo. Sí.
1: Eh, en cualquier caso, una de las cosas que más sorprendido en Barcelona es que hay muchas tiendas de juegos, pero muy poco... Wargames. En Barcelona, como tal, no hay Wargames. O sea, hay cuatro baldas en Gigames o por lo menos... O sea, es verdad que otras veces que está en Barcelona he visto más en Gigamesh, ¿eh? ahora había muy poquito. Pero algo como Snafu no hay.
0: O sea, que los que somos prescriptores e influencers lo petamos, ¿no? Porque vendemos las dos copias que hay en España cuando hablamos de un juego <risa> y lo claro,
2: petamos. Claro. Pero, Hemos acabado pero, todo el stock. Pero, Calino, date cuenta que en Madrid tampoco, porque Atlántica es verdad sí. que tiene mucho, pero no es una... El, 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 tienen más figuras que otra cosa. O sea, al final, ver, eres, Atlántica es de, de figuras.
1: De, Quiero decir, no, a ver, en Snafu tienes también euros. Sí, pero, sí, pero, pero te, que más tienes pero, es
2: Wargame. Pero en pero Madrid realmente no tienes ninguna tienda que diga que el Wargame de tablero es su core. Porque el core de no, 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 Atlántica no, no, es la figura. Es que eso ah. no puede no haber core
0: porque no da dinero. Claro. O sea, pues mira, pero, pero ¿qué lo pero está si preguntando tengo... Samu, del lado único. Un saludo. Pero, para, ma, ¿pero vos, los más como negocios son
2: rentables, pues no. Pues para, que te dé para una tienda física muy complicado. Tienes ya, que tener pero...
5: miniaturas también, tienes que tener merchandising, tienes que tener todo lo que puedas. Si Estoy no
2: este, este de
1: acuerdo, pero, a, pero, pero tú a cualquier editorial que quieras buscar no la puedes encontrar en muchas tiendas de España. Hay muchas editoriales que se distribuyan habitualmente en todas las tiendas. El ejemplo de lo que estábamos viendo del igni este, que me he comprado yo en Snafu, Estaban en 30 tiendas en Barcelona y no había nada de, de exasín.
2: En físico, pero porque también es que es verdad que yo pero creo que el Wargames, el Wargames se, vende no se vende mucho en online. En online. Porque bueno, Al final pero... es, un stock, es un stock que tú en, en una ciudad, a lo mejor, imagínate es una tienda en Gijón, por, por poner un sitio, y tienes, vendes sí. Wargames. O sea, ¿cuántos liñí vas a vender en Gijón? Pues a lo mejor es que vas bueno, a vender 10 no. en toda España... Sí, entonces sí. Eh, tiene mucho más sentido que los vendas online que te de, compre un tío de Murcia claro, te lo compre claro, Gijón y claro. se lo mandes yo, que no vaya un tío de Gijón
1: andando a la tienda yo, sí. yo no estoy capacitado para decir si es rentable o no eso el que monte la tienda lo sabrá ahora si tengo que destacar las cosas que me gustan me, me, me encanta o flipo o para mí es ir si a Toys entrar en una tienda de estas sí, claro, sí, una no, de este pero aquí no
5: lo puedes tener porque el stock se te queda muerto fíjate claro, en ASL claro. mucha gente juega a ASL ASL hace mucho ruido pero tú no entras en una tienda y ves una estantería de cosas de ASL porque claro, ASL claro, claro. se vende de Directamente a los interesados, que son eso, 4 o 5.
1: Y... Por eso pongo en valor que haya tiendas como Atlántica, que aunque no se dedique exclusivamente a Wargames, o Snafu, en este caso, haga, tenga un, una capacidad de tener algo así. Porque para los que nos gusta esto, pues es pues, un universo que no existe habitualmente. Hombre,
0: algo tiene que estar cambiando cuando Snafu está más especializada en Wargames que otra cosa. Claro. ¿No? O sea que... claro,
2: claro pero porque yo porque vamos por lo que yo entiendo el, la tienda es algo es un side project del club aunque creo que últimamente está tomando ya mm, digamos fuerza, mejor, ¿no? más fuerza y más entidad pero nació como un oye tenemos que tenemos un Fue tenemos algo, tenemos un sitio para montar el club porque queremos montar un club y nos queda un espacio y, y si montamos una tiendecilla tal no sé qué también no que entiendo ¿eh? que que a ver si un día Oscar se pasa por aquí y nos explica la, la historia y todo porque pero yo, por lo que le he oído alguna vez hablando, pues sí, entiendo sí, que sí. Es, el, es la idea, pues sí, es, el, pues es el side
1: project del club. Ellos compraron, estaban hasta el gorro de hacer mudanzas. Nos sí, hasta el, el hasta local lo compraron, años.
2: claro, pero lo compraron para el club. Compraron el local para el club
1: y ya que una vez que tenían el local, pues eh, dos socios, Oscar y, y otro socio de Oscar, me decidieron pues arriesgarse y decir, bueno, pues solo con los socios, pues ya tenemos aquí una venta a esta gente. A eso le añadimos que podemos sacar algo para la gente de fuera y, bueno, pues lo tienen hecho. Yo creo que sí que es algo, bueno, no sé si vocacional, como dicen por ahí, pero sí que sí que puede ser de un proyecto y dices, bueno, se dedican a otra cosa y esto está ahí y,
2: bueno. Y, y seguramente casi todo la mayor venta la hagan online, no la hagan en físico. Sí, sí. posiblemente, posiblemente. Sí, porque es eso, al final, vendes un módulo de ASL extraño, de indios, pues es que eso a lo mejor se lo vendes a 10 personas en España y uno pues uno está en Madrid, otro está en Murcia, otro está en Gijón, otro está en Oviedo, o sea que eh, no, van a estar, no vas a tener en Sabadell a todos los que juegan ASL que les vas a vender el juego.
0: Mira, una de las tiendas que también recomiendan en el chat es la de Jugar por Jugar, que se encuentra cerca de esto, de la Sagrada Familia,
2: está cerquita. Sí. Esto lleva y, muchísimos
0: años. Y lleva muchísimos años, son históricos de Barcelona y también tienen un trato estupendo y bueno, pues la gente siempre ha hablado muy bien de ellos, o sea que Jugar por Jugar, que está, ya
1: os digo, cerca de, de la Sagrada Familia. Me, no me, dejé sin, me, me dejé sin ir, ahí está,
2: me, tengo sí. que volver. La tienda mítica que había en Madrid antiguamente donde se vendía un Wargame era Naipe, pero yo creo que ya no vende no vende Wargame, ¿no? No,
1: no, creo que Naipe ya no. O sea, si no, en no la sé. tienda como tal, yo creo que sí, sigue.
2: Sigue, pero o sea, ya, pues eso, ahora venderá 4
0: euros y. y no, yo sé. creo que es más
2: juegos tipo. Boke, no, a ver, eh,
0: su vender. negocio principal es eso, negocios clásicos. Mm, eh, es. O sea, juegos clásicos. Además, una de las cosas que tienen esos juegos con respecto a los nuestros es que el margen de beneficios es muchísimo más, más grande. Es decir, si tú vendes un parchís de, de madera, lo mismo te estás llevando un 50 o más por ciento de beneficios. Mientras que si estás vendiendo un juego de mesa, sabes que estás hablando de un 30 por ciento y encima tienes que competir con las tiendas online. Así claro. que a lo mejor lo tienes que dejar en un 20 por ciento de beneficio. En realidad, el juego de mesa es muy mal negocio por eso, porque su margen de beneficios es muy barato, es muy escaso. Que Esto viene porque las distribuidoras eran las mismas que de cómics. Entonces el margen de beneficios lo dejaron igual los sí. márgenes de beneficio de un cómic son ese del 30%. Claro, pero los cómics tú tienes de evolución,
2: que es lo que no lo claro. en los juegos de mesa. Y que hoy y que hoy últimamente también es muy complicado di, eh, competir directamente con la distribuidora, porque, claro, por ejemplo, en Estados Unidos imagínate que tú tienes un P500 de GMT a la altura de, de... con descuento y te lo traen en tu casa antes que nadie. Uf, mm. ¿Quién coño va a ir a comprar en retail un juego de GMT? Pero es que... En el... El
1: perdona, iba a decir que en Bilbao también tenéis Bilboins, que no sé si lo conocéis está un poco ya, el tema del Wargame después de la pandemia estuvo, está usado una vez y está un poco eh, vacitas las espaldas pero me imagino que será algo de la fecha en la que fui, que eso se, se repondrá. Pero si algún día pasáis por aquí, Bilbao también tiene una zona muy buena de... ¿Planetón de... tiene física o es solo online? online? No, Planetón solo es online. En su Hubo física estudi... durante
5: un tiempo, pero... Estuvieron juntos, no sé
1: estuvieron juntos. Bilbao Games y John de... de Planetón estuvieron juntos una temporada corta, la verdad. Pero, pero durante una temporada todo lo que tenía yo lo podías comprar ahí. Y ahora ya no.
0: Partieron peras. Sí, bueno, algo, algo pasó.
2: Pues eso, que yo veo que el futuro cada vez va a ser que directamente la editorial te lo venda. Hombre, mira que ha pasado,
5: no tiene nada que ver, pero maldito con el Cloud hey, y de este, de
2: me mm. dices, O sea, es que. Bueno,
3: claro,
0: perdón.
5: pero yo en el caso de GMT lo entiendo más porque esto es un producto muy minoritario. Entonces, claro,
2: aseguran claro. su propia supervivencia? Sí, sí claro, Roy, pero estamos hablando del Wargame, no te digo un catán, pero mm. al final sí, sí. el Wargame que mucho tira, casi últimamente muchas empresas están implementando el modelo P500, ¿no? MMP claro, claro, también lo está idea. haciendo ahora. Ideas, claro, ideas. Es decir, al final dentro del Wargame que tienes tiradas muy cortas, yo creo que va a ser cada vez más normal que sea la editorial que te lo venda a que no acabe en un tendero eh, para la venta en el físico, porque es verdad que tú cuando lo quieres, digamos que ya sabes que lo quieres de antemano y vas a buscarlo, no vas a la tienda a decir, ay, voy a la tienda a ver qué tienes y a ver qué me pillo. Eso no, cada pero vez sabes va que ser sabes más... Sabes qué pasa. Menor.
5: Que todo el mundo que quiere un módulo de ASL lo sabe, sabe cuándo sale y se lo compra directamente. No todo el mundo que se quiere, que se quiere comprar un Catán sabe que está pensando de Catán. Se va a la tienda, va por ahí eso, y dice, es. ah, ha salido un Catán nuevo, me lo pillo.
3: Por me eso perfecto.
5: Y en un Wargame no pasa eso. Es, claro. es un público muy especializado y esto va tracatra tra directo. Por eso yo creo que tiene más sentido el, el modelo de GMT y con el tiempo uh -huh. va a ir un poco más ahí.
1: ¿Y qué pensáis de eso de que está pasando también ahora? de Comentaba Anduril, ¿no? Que mucho de, o lo compro ya o se, o se acaba el stock. No, pero eso con los guardias siempre ha pasado, ¿no? Siempre, sí, siempre. Siempre,
2: siempre, bueno, siempre. Y con los CDGs. Sí, Yo creo siempre, que ahora es todo ¿sí? lo de, lo de los anillos LCG, Arcanorro que como uh -huh. te descuides y si no te compres el ciclo en el una claro. semana, vuela. Lo cual, no sé si es, no sé si es una estrategia de marketing, porque yo no lo acabo de entender. O sea, si tú sabes que tienes un producto que lo ve, que vendes la tirada completa en un, en dos semanas... si no lo sabes. ¿Por, ¿por qué no haces eso? Pero coño, pero los es ciclos... Que en el mundo estos... editorial no se sabe. Ver, pero los ciclos del ECG, tío, de, de Arkham Horror, A los llevan lleva vendiendo de, mucho.
0: Mira, o sea, pero el problema no es ese. El problema está en que tú, por ejemplo, tienes una editorial de libros y tú sacas una, una edición de un libro, ¿no? Y sacas 5.000 ejemplares, por poner un ejemplo. Se vende, imprimes otros 5.000. En dos semanas los vuelves a tener en, en mostrario. Es pero decir, que no se es nota ni, ni la
2: queda de stock. Pero es que estos tíos no imprimen.
0: No, no, sí, es que claro, lo que como pasa no es que te se ponen, El problema está en que cuántas fábricas hay. Cuántas fábricas hay al precio al que se lo hacen a ellos. ¿Sabes? Entonces, cuando tú agotas, vuelve, pero va a cola.
5: Y a lo mejor te resulta que te pasa como con GMT, es que hay 21 títulos delante.
2: Ya, yeah, eso sí es pero... Y pero... no
5: solo eso, sino que yo, yo creo que también les ha pasado que est están expandiendo negocio. Entonces en un momento es, ¿dónde tengo el dinero invertido? ¿Lo tengo invertido en, en reimprimir este juego o me merece más la pena tenerlo invertido en este que es nuevo y que va a llegar de novedad a, a tiendas? Pues a lo mejor te merece más la pena lo segundo. Joder, pues el margen que te da una reimpresión tiene que ser mucho más grande de que una grande. primera edición. Sí, sí, pero también hay, corres más riesgo de que, de que no haya tanto público en el fondo. No, no. Yo
2: me quedo la duda de si es una estrategia también buscada. No lo creo. De, pero, de generar hype, de, del sentido de cómo lo compras, te quedas sin él, esto se vende muchísimo, pero volviendo a los agotarlo, es imposible, bla, bla, bla.
0: Pero volviendo a los Wargames, o sea, si tú estás pensando en comprar el Stonewall Jason, cómpralo. Porque sí. como no lo compres, lo mismo te quedas 10 años sin Stonewall Jason. Sí, sí. O lo tienes que comprar por 200 pavos. Sí, 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 sí eso lo sabes.
5: Claro, en GMT puedes tener un margen, porque tú sabes que un juego va a durar unas semanas en stock, unos meses. Igual si te ha tenido mucho éxito se va a reeditar pronto, como va a pasar con el Atlantic Chase. Pero con MMP, ni esas. ni de ninguna forma o sea, Por ejemplo, a Victory los te
0: puedes morir. ¿Ha habido una reimpresión? ¿Cuándo va a ser la siguiente?
2: O los, o los de Exasim, por ejemplo. El Tanka, el de O no. sí. lo, Liberty Roads Oyes
0: hablar, del, oyes hablar bien del juego y dices, ah, pues me lo voy a comprar. Te vas a la BGG a venderlo de segunda mano y te da la risa cuando ve los precios, ¿sabes? Te va, ah, pues no me lo voy a comprar. No, tampoco estoy tan necesitado el
1: juego. ¿no? Entonces... El, el, el ambón que ha, que ha hecho Snafu nos dijo sí. que ya llevan 250 unidades vendidas. Está bien. Ambón,
2: tiro tiro 500, ¿no? me parece que tiro 500, ¿no? Eh,
1: no sé, pero, Me parece que
2: me comentó que era la tirada en 500. Pero, Oye, hostia... Para ser un primer pasa, juego está bien.
1: Está muy bien, está muy bien. Joder. Juego de revista, eh, ojo. Que al final tienes más barato y tal, pero tiene menos visibilidad también.
0: La verdad es que sí. Pero ya te digo que aquí la única que es la grande es GMT. Porque te pasa igual con, con Academy Games. O sea, con Academy Games tienes el problema de que hay veces que se quedan sin stock y hasta que vuelven a reimprimir. Ha pasado con el Oso Despierta, con el del curso o sea, ha pasado con...
2: Sí, GMT y Compas reditan más, porque eh, Compas es otro que si el juego le, lo ha vendido, eh, hace más, tira más. Pero MMP no.
0: No, no bien, bien, olvídate. Yo MMP tiene que estar llevada por dos yayos como Decision Games y yo qué sé lo que hay ahí. Cambio y las la otras Revolución? lo mismo, ¿eh?
5: Todas. Revol eh, bueno, que Revolución, Revolución no sé.
0: Revoluciones es que comentaba, yo qué sé, lo mismo estoy hablando de cuñados, yo lo he dicho varias veces, pero es que no sé dónde lo leí. Comentaba el, el fundador, de, el que hizo Celes, que es uno de los fundadores, que estaba por Cosin World, que ellos hacen tiradas de 250 ejemplares. Y cuando se agotan, vuelven a reimprimir 250 ejemplares. O sea, siempre tienen esto. O sea, su idea del negocio es que nunca se queden sin esto de un juego que funciona. Que funciona. Entonces, ahí está, ahí está. Claro, entonces bueno. ellos. Claro, tú, sabes, tú tiras 250 y si se tardan en vender 7 años, pues bueno, a lo mejor
5: dice... Claro. Pero por lo visto los vuelven a reimprimir. Pero es así. Y luego está Columbia que tiene su rollo raro porque ellos tienen un stock de una forma extraña porque tienen por una parte los bloques, por otra parte usan una caja genérica para todo, solo cambian la camisa y lo único que, realmente lo único que tienen que imprimir son el reglamento, el mapa y las pegatinas. Ya Entonces sus juegos siempre están en stock. Claro, sí, también tienen un negocio en el que sus juegos siempre están
0: en stock porque irán imprimiendo según vayan necesitando. Entonces, pues imprime, imprime las pegatinas y las tienen ahí. Porque al final es, ¿cuánto vamos a imprimir un Quebec? Pues imprime 500, 500 folios de pegatinas. Ya está. A sí, a ver. la verdad es que
2: a ellos les viene, es un modelo para que para la logística todo eso está guay.
0: Es un, y que al final te permite tener un stock de juegos que siempre está vigente. Uh -huh. Lo tienes ahí, vas sacando juegos y al final es, bueno, pues para este vamos a utilizar bloques de estos. Lo mismo, hasta incluso pides un juego y te lo montan. Resulta que no tienen los juegos montados.
1: No había una editorial de Eurogames que utilizaba, los, sacaba juegos en función de los componentes que tenía de otros juegos que le habían sobrado. Sí, a ver, no. ¿Alguna, alguna había por ahí, ¿eh?
2: ¿Y hay alguien de. Hay, hay alguna de Wargames que imprime bajo demanda? No me acuerdo quién son. Ley yo sí, ¿no? Sí. Y. Los que hacen solitarios, que van a sacar ahora el de Napoleón y el de Demisión bueno, en español? ¿Cómo se eh, llama la editorial? White esta? Dog. White Dog, White Dog. Eh, hace, hace hace, es impresión bajo demanda. Y Olan Spiele también. Olan Spiele también, es verdad. Eso tú lo pides, se imprime y te lo mandan. Y ya está. Ah. Así no tienes ni stock, ni pollas, ni tiradas largas, ni, ni mierdas. De hecho, en Olan Spiele, si alguien tiene un juego original de ellos, es
5: impresión digital todo. Tú lo ves y es, es otra calidad.
0: Bueno, pues ya son cerca de las 12. Creo que aquí termina nuestra temporada de Visbélica. Voy a hacer un llamamiento a la gente, a ver qué os parece. Si queréis, podéis, si tenemos el grupo de Telegram, podéis contactarnos a través de YouTube, podéis contactarnos a través de Twitter. Mandarnos ideas para la próxima temporada de qué queréis, aparte de la charla, si queréis algo más específico, si queréis que hagamos alguna entrevista, a lo mejor, o yo qué sé, no sé, no sé, ideas. Darnos ideas también, porque el formato es distinto a lo que hacemos en Vislúdica. Las ideas también son distintas, eh, aquí llevamos otro rollo, y bueno, pues estamos abiertos a, a otro tipo de historias. Entonces, bueno, desnudos no, lo siento, Zuko, no hay desnudos. Hay... Pero
2: porque, Twitter, porque Twitch nos lo prohíbe ahora. Es, ¿no? es,
0: por eso, porque han cambiado las normas del juego. Si no, la piscina y el plátano este veranito iba a estar a tope. Y Kalino haciendo yoga, con ese cuerpecito <risa> <risa> y mayas. Dicho esto, pues nada, eh, pasar un buen verano, pasar apuntados a recordar. Os tenéis que apuntar a la academia. El día 29 de junio hay un tutorial. El día 1 de julio, la partida de demostración. Y del 1 al 20, las inscripciones que el 29 de junio estará puesto en Twitch y en la página web y en todas partes, el formulario para apuntarse a esa partida multitudinaria que tendrá lugar el 22 de julio. ¿De acuerdo? Ajá. Dicho esto, recordad, darnos ideas para hacer cosas nuevas y un saludo a David Arribas, pasar un buen verano y nos vemos
1: a la vuelta. Calino. Venga, chavales, tengo 100 sillas, os iré enviando firmadas a todos los que estéis en la, en la, en la partidita esta que vamos a montar. Recibirán cada
5: uno una silla firmada
1: por Calino. Un saludo y pasar, pasar buen verano.
5: <risa> un saludo y buen verano a todos. Eh, Poneros toda la vacuna cuando os vaya tocando y, y nos vemos para la siguiente temporada
2: bueno chavales, por nada, muchas gracias por habernos acompañado en esta primera y esperemos que mmm, primera de muchas temporadas que, que estemos con vosotros, la primera y última <ríe> <ríe> pasadlo bien este verano que ha sido un año jodido disfrutarlo ahora que podemos un poquito y nos volveremos a ver cuando volvamos con más ganas de, de daros caña chao adiós, adiós.